0: Hej, 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 hallå! Välkomna till podden Ovanliga samtal, vanliga människor med Patrik och Jesper.
1: Do do
2: it. Do it ja, ska, ska vi försöka klappa i takten? <laughs> mm. okay. så Ett, två, tre. Det, det, här, det här är en grej som inte funkar. <laughs> ja, det
0: var betydligt bättre med Jonas i alla fall. <laughs> Ja, det var det. Ja, idag har vi med oss en gäst eh, som heter Daniel Desai, hoppas jag uttalar det rätt. Och eh, idag ska vi samtala med honom om prestation och krav. Vi är väldigt glada att Daniel vill vara med oss här idag. Jesper känner Daniel rätt så väl. Jag har träffat Daniel lite grann i ett annat sammanhang. Jag tänkte inleda lite bara med att höra med Daniel. Om du kunde presentera lite kort vem du är och vad du gör. Om du kanske har några projekt eller vad du arbetar med.
3: Åh... Ja, men fan är jag? (laughs) Jag kan väl börja med att säga... Jag, Jag är utbildad musiker. Det är väl ett bra ställe att börja på. Så att det är väl kanske därifrån som jag har mina flesta tankar kring prestation och krav. Och där jag också har känt störst dragning gentemot att prestera. Och anpassa mig till krav Och också inre krav såklart. Det är ju inte bara på ett håll där. Så rent historiskt sett sätt så är väl det. Den personen jag är. Sen så med tiden. Så har jag ju kanske lagt den här delen av Musik idag. ner på hyllan lite grann. Och för närvarande så har jag en ganska enkel tillvaro. Jag jobbar på snabbmatsrestaurang. Och har ett kreativt projekt inom fotografi. Det är väl det som ligger närmast hans just nu, att jag håller på att utforma ett bildreportage åt en jubileumstjenning. Det är superspännande. Ja, väldigt spännande. Och också väldigt olikt allting som jag gjort tidigare. För att för första gången på ja, första gången någonsin så är jag ju också reporter på något sätt. Jag är liksom journalist och pratar med människor. Och, ja, fotografi är ju det centrala i bildreportaget såklart, men... Ja, just nu är väl det jag gör rent faktiskt. Men sen så är jag ju lite grann i en process av att utforska vad jag faktiskt ännu inte vill göra. Så det är svårt för mig att säga vad jag håller på med eller vad jag gör. Jag gör väl många olika saker hela tiden, känns det som.
2: Alltså, Du och jag har ju pratat ganska mycket. Och det är väl du är en utav två personer i, i mitt liv ändå som har, jag tror, påverkat mig absolut mest. Och nu, nu är det ju tur att min fru inte hör det här. <laughs> men hon, hon ingår nog i den, så det blir en tredje personen, såklart. Nog! Men, men, ja, ja, men <laughs> inte, <laughs> inte på samma sätt. Inte som i, i det här syftet i alla fall. Ja, nej men, så jag har uppskattat väldigt mycket att prata med dig. Ehm, och, och det har påverkat wow. mitt sätt att tänka väldigt, väldigt mycket, måste jag säga. Så, så det ska du
3: ha ett stort tack för. Wow, ja, men tack själv. Det hade jag ingen aning om att det var så. Nej. Ja. Men
2: någonting som jag fann väldigt intressant, det var den här kursen som du gick eh, om, om kroppens nervsystem- som mm. vi pratade ganska mycket om ändå, hur det mm. funkar och så. Och, och sen så har du ju avklarat en hel del, förutom det också, i, i form av kurser och så vidare. Men mm. sen så kom det här beslutet som du tog att hoppa av den senaste kursen. Mm. Vad det. var det som hände där? För du valde ju ändå att prioritera dig själv i det här. Mm.
3: Ja precis, tack för den frågan Det, det var en väldigt Det var ett tunt beslut att fatta ehm, kan Jag kan ju börja med att säga Till Patrik som kanske inte vet det Att den kursen som jag gick förra året det var, det var egentligen ett kurspaket Det var en första terminen på Psykologprogrammet här uppe i Umeå Som de har gjort som ett kurspaket På en termin som man kan läsa Och jag tänker väl att det är som en slags demo För människor som inte riktigt bestämt sig Vad de vill göra, det ger en bra försmak och mer specifikt av den kursen som jag och Jesper pratade om var den inom biologisk psykologi som avverkar eller förklarar vetenskapen bakom varför människan gör som den gör. Man kunna säga. Det är en djupgående analys, eller i alla fall introduktion till vad som händer i kroppen när vi känner stress. Vi pratar om sympatiska nervsystemet, parasympatiska nervsystemet, hjärnans utveckling hur vi reagerar på hur vi hanterar emotioner det var en otroligt intressant kurs sen den kursen som jag gick nu det var en kurs i global rättvisa som på många sätt var också en väldigt intressant kurs men mycket svårare för mig i alla fall att sätta mig in i för att det var ja, för det första har jag ju ingen erfarenhet eller kunskap eller inte, inte så mycket i alla fall inom kritisk teori och allting sånt som ingår och kursen var på engelska också det var mycket brantare uppförsbacke för mig mm. uppå då att jag har börjat på ett jobb som är ganska stressigt i sig själv då jag har det här bildreportaget och en massa andra grejer som hände både i och utanför mig som gjorde att jag kände att ja, det är ingen ny känsla för mig egentligen men för första gången på ganska länge så agerar jag på den här känslan av att jag kan inte göra detta mm. jag måste erkänna mig själv och här Uh, och just det här känslan av att känna mig besegrad Är ju väldigt stark när det gäller att avsluta någonting påverkat Det är väldigt svårt för mig Och har nog alltid varit det Att bara inse att här måste jag ge upp mm. Och inte ge upp som i att jag är besegrad Utan att snarare bara att inse för mig själv att jag vill inte genom inte detta mm. Och jag tror att det har nog varit en ganska viktig nyckel för mig det senaste året bara att inse att jag vill inte prestera om jag inte tror på det jag gör jag vill inte prestera bara för prestationens skull förstår ni vad jag menar? Mm.
2: Absolut, så det här, här nederlaget eh, kändes det som någonting positivt redan från början eller blev det någonting positivt efteråt?
3: Alltså det blev ju positivt ganska direkt för att jag mm. hade ju den intuitiva känslan jag hade var ju att det finns saker som jag heller vill lägga tid på mm. Men inför beslutet så hade jag en massa inre röster Som sa att jag bara både är lat och dum i huvudet Fick jag också känna att det är ju en rädsla jag har haft i många år Alltså ända sedan jag var ganska liten Att framstå som dumme i huvudet inför mig själv och andra Och just eftersom akademi är så himla mycket prestation rent mentalt mm kognitivt att plugga och liksom att tvinga fram och det var på engelska också jag hade väldigt mycket f- känsla av f- f- nederlag inför det faktum att jag inte var så flytande i engelska som jag en gång har varit så det var ju väldigt mycket den här känslan av att fan Daniel du är precis den som du alltid har trott att du är, du är dum i huvudet mm. eh, sen kan man ju diskutera hur, huruvida det är bara en enda intelligens som finns det, det är ju en bra diskussion att ta såklart. Men för mig, känslan som infanns jag var att Daniel, du, du är inte tillräckligt smart för den här kursen och därför är du besegrad. Mm.
2: Var kommer det ifrån då?
3: Ja, det är också en väldigt intressant fråga och då, då, är det ju, då måste jag verkligen ta ansvar här och mycket jag faktiskt känner att jag vågar dela ett sånt här sammanhang mm. Mm. Ehm, som ni... Jo men jag kan väl säga så här mycket utan att vare sig nämna enskilda händelser eller personer så var det nog så ganska tidigt i skolan att jag kände mig underlägsen mm. på olika sätt.
2: På vilka sätt?
3: Ja men precis på vilka sätt. Jag kommer, om jag skulle ta ett väldigt konkret exempel så kommer jag ihåg någon gång när vi skulle ha ett... Jag vet inte hur ni hade det i skolan men när jag gick i skolor som var väldigt... Så jag baserar på textböcker Man läser olika kapitel Och sen så diskumenterar man det Eller gör uppgifter utifrån det här kapitlet till klassen Jag kom ihåg många sådana här situationer När jag blev väldigt sykad av det faktum att Jag läste en passage långsammare än mina bästa kompisar gjorde Som jag hade en bild av var mycket rappare och smartare och intelligentare, roligare, bättre än mig på alla sätt. Och bara den medvetenheten och självmedvetenheten mm. gjorde ju kanske mera skada än någonting annat. Men det är ju ett väldigt typiskt exempel när jag kände att jag var underlägsen för att jag var långsammare än varandra. Sen var jag kanske inte långsammare, det kanske bara var min självmedvetenhet som gjorde att jag låste mig själv. Mm. Men sen så du vet, jag har ibland... Jag har minnen av att jag ska ha sagt någonting som sen någon säger, det där var helt fel Daniel, du har fel. Mm. Och den skammen tror jag av att någon annan säger att jag har fel, om jag har truten har jag också varit lite skämmig. Mm. Um, jag har haft människor som har kommenterat mitt utseende, så jag har varit på skärmedveten på det sättet. Jag har faktiskt inte fått höra så mycket hemifrån att jag borde anstränga mig mer, Så att det vet jag att jag har varit förskånad av Det vet jag att många människor som har prestationskrav Har haft människor hemifrån som har kritiserat dem för att de inte fått tillräckligt bra betyg Där har jag inga tydliga minnen av att jag har blivit pressad på något sånt sätt Utan det har nog varit huvudsakligen bland kamraterna att jag har mig underlägsen på något sätt Och i slutändan till det så vill jag också säga att jag tror att det är det som har gjort att jag har varit kvar med musiken i så många år. För att teckna och spela musik och göra kreativa saker är de områden som jag alltid har känt att jag har fått mest beröm för. Och beröm för mig har jag börjat inse bara de senaste månaderna. Eller bekräftelse har varit det som har gjort att jag har fått en känsla av egen värde. Jag har liksom behövt yttre bekräftelse Eller att andra säger till mig att jag är bra För att jag ska tro på det själv När det är sagt Så kan jag ju tyvärr se nu Att musik de sista åren har ju varit Väldigt mycket En lämning av gamla tiden När jag verkligen behövde bekräftelse mm. Men mer och mer börjar jag känna Att jag kan inte liksom basera min verksamhet På någonting Som är beroende av vad andra ska tycka om mig För att det där genuina intresset för att spela musik finns inte där i sig självt, tyvärr. Sen vet jag inte om det har blivit så med tiden, eller om det har varit så hela, hela tiden sedan jag började. Men jag vet att när jag var yngre så var det liksom ett insteg i att här kan jag hitta min plats i tillvaron, genom att vara bra på någonting.
2: Kan det handla om, ju mer du växte upp, desto mer kom du på att du inte behöver ha den här positiva feedbacken och därför så lämnar man de delarna där man tidigare har fått mycket bröm.
1: Mm.
3: På många sätt så vill jag ju säga att det här att växa upp som du kallar, det är någonting som har nog bara, alltså senaste två åren har ju varit väldigt viktiga för mig, just i det där sen att jag har insett att jag måste växa upp Mm. Jag är 31 nu men på många sätt så känner jag mig fortfarande som ett litet barn fångad i en vuxemans kropp mm. Jag vet inte. Jag tror att du och jag pratade om det tidigare Jesper Att den känslan kan infinna sig i vissa områden mm. Och sen i vissa andra så känner man sig kanske väldigt kapabel Men just den biten med så känner jag Att där kan jag fortfarande vara ganska svag i sinnet Att jag är jättesvårt att stå på mig själv om jag inte får bekräftelse utifrån mm. Uh, jag vet jag inte hur långt ifrån Din fråga jag kommer Men definitivt mm. Så har ju saker och ting förändrats För att jag har insett att jag Vill kunna bekräfta mig själv Och om jag kan bekräfta mig själv Så kanske jag också har mycket lättare För att hänge mig åt det Som jag faktiskt genuint bryr mig om mm. Och de människorna också Som jag genuint bryr mig om
2: Skulle du säga att akademisk prestation är någonting där du presterar bättre?
3: Um, jag tror att jag är sån att om jag vill så kan jag prestera ganska bra i de Nej, jag ska inte säga de flesta områdena, det, det är inte helt sant, men just det akademiska sammanhanget så tror jag absolut att om jag verkligen lade manken till så skulle jag kunna prestera. Men då handlar det ju mer om som Jag hintar om att hur genuint det känns. Jag börjar mer och mer tvivla på att det är den miljö som jag känner mig mest hemma i. Det liksom känns lite grann som att jag begår självbedrägeri i att hänga mig åt... Därmed inte sagt att jag inte till exempel... Jag är fortfarande intresserad av att kanske plugga psykologi längre fram. Men jag tror inte längre på den delen av mig som, som alltid har trott. Eller sagt att han måste vara smart Eller säga kloka saker För att jag Börjar mer tro på den personen Som Kanske värdesätter Mänskliga värden också Att faktiskt vara framträdande i I mellanmänskliga relationer Alltså att prata med människor Och tro på min sociala kapacitet Mera Och inte... Och lita mer på min intuition tror jag Lita mer på min kropp Jag bortsett från kroppens signaler ganska länge Och bara liksom försöker tänka mig fram till lösningar uh, uh. Um, Så att akademisk prestation Om det är någonting, ja kanske Men jag tycker det är intressant Just det med prestation Att alla kan väl prestera Om de verkligen vill det, Men jag är ju mer intresserad av var vi borde lägga prestationen Någonstans, uh. vad borde vi försöka prestera i vad borde vi ju försöka prestera i då? Ja, alltså, jag har ju vi har pratat om lite grann det innan. Och nu vet jag inte hur många som håller med mig om detta. Det är ju säkert många olika skolor. Där. Men för min del så börjar jag ju känna att. Alltså, prestation med inspiration som grund. Det har jag väldigt svårt att motsätta mig för att. Det är svårt. Jag vet inte om jag har en bra definition på prestation Men jag tänker att I prestation så övervinner man ju frustration Och uh, Irritation Man liksom pressar sig bortom Vad man känner att man klarar av mm. Mm. Och som belöning Så får man resultat också Så det är väl kanske en definition av prestation Som, som funkar för mig i alla fall mm. uh, För jag menar inspiration är ju lätt Alltså det är ju jättelätt att prestera När man är inspirerad Men att möta på motstånd Och ändå bestämma sig för att fortsätta Det, mm. det är ju kanske Ett recept på framgång Om man nu pratar om framgång Vilket jag känner lite motstånd kring Men det som jag vill säga och Förlåt, jag vill bara säga den sista grejen där också Att Det är ju en skillnad tror jag på att Prestera i ett område där man känner att Mödan är värda mm än att prestera i ett område där man känner att man hamnar på minus att man inte tycker om det man gör förrän man känner att man får resultat och det var ju lite grann samma sak med den här kursen då jag vet att jag malar lite grann här nu men den här kursen som jag gick in insåg väl till slut att jag tycker bara att kursen är rolig när jag får positivt resultat på en tenta eller en uppgift men under tiden fram till dess när jag harvar och gör den här jobbiga biten så känner jag egentligen inte alls att jag är driven av det. Utan då känns det bara som en tradig uppgift som någon har gett till mig. Just det. Till skillnad från när jag har hållit på med fotografi tidigare. När jag har kunnat liksom ta mig igenom de jobbiga, slitsamma perioderna. När jag är mycket frustration och ändå känner liksom att ja, ja men det känns värdefullt på mig, för mig på ett annat sätt. Eh, om du förstår vad jag menar. Allting behöver ju inte ha ett... Eh...
2: Behöver ju inte ha motivation. Eller jag tänker på just känslan av, av flow. Som man brukar mm. prata om. Det här som man som jag i alla fall kan fastna i ganska många gånger. Man hittar någonting som intresserar. I, i ditt fall, fotografi. Mm. Plötsligt sitter man fast i det. Där så letar jag i alla fall inte efter en en typ av. Eh, belöning i slutändan att någon säger, oj vad duktig du är eller mm. oj vad långt du har kommit eller oj hur gjorde du det där utan många gånger så fastnar jag i det och när drivet kommer då, då kan jag må ganska dåligt av att bli tvungen att avbryta det. Mm.
3: Eh, Just det
2: och eh, bli väldigt frånvarande både som, både som papp och som make och som husse och ja, som mm. arbetande också så blir jag väldigt frånvarande när jag fastnar i ett sånt här flow. Så mm. på många sätt är det ju negativt. Men för mig så är det ju min inre känsla är ju just positiv. Så ja, jag håller med om att motivationen kan vara eh, en typ av belöning på något sätt. Eh, mm. Men Väldigt ofta inte.
3: Alltså jag tycker det är så intressant. Jag vet inte. Jag läste ju Flow. Mm. Den boken som jag skriver av Mihai Shikszentmihaj. Mm. Förra året. och jag. Det är många som har pratat om den tidigare. Men jag tyckte ju verkligen att det var. Väldigt intressant läsning. Och väldigt nyanserad också. Just i angående det du pratade om där. Jag spär att Flow behöver ju inte alltid vara någonting positivt. Nej. Flå beskriver han ju bara som det tillståndet när man blir helt uppslukad av en uppgift. För att det är liksom precis lagom dos av ja, men liksom utmaning och en känsla av att man ändå klarar av det. Att det skapar det där fokus som liksom gör att man stänger ut allting annat. Så det kan ju vara ganska bedrägligt också. Mm. Men just den här grejen av att det skapar en mening- Precis som du beskriver, en motivation eller en mening att det blir liksom så, man blir så slukad av stunden så att man glömmer tid och rum och så. Det är ju fantastiskt. Mm. Men jag tänker också att det kanske ändå ger, nej, det vet jag inte om det gör, men det är väl just den här motivationen. Det var ju det var också ett bra ord kanske att tangera tror jag inspiration från det, Men precis som sagt Att bli motiverad till att göra någonting från första början Om man känner motivation Av något Av något Någon typ Och det var väl det som jag kanske också tappade Jag tappade lite motivationen med den här kursen För att det var för överväldigande för mig Det var som jag beskrev att det var liksom väldigt många saker Som jag inte hade Tillgängligt Innan jag började kursen Och det blev liksom för mycket utmaning för mig För att jag skulle kunna känna mig slukar av uppgiften.
2: Mm. Va, vad hade du behövt för, för motivation för att klara den delen då? För även om, även om tröskeln är väldigt hög så kan du. ju jag tänker så här att olika, olika människor behöver olika storlek på tröskeln eller olika höjd på tröskeln. En del mm. behöver en ganska liten tröskel i många steg för att nå upp till mm. samma nivå. Medans ja, många andra kan ta ett stort steg på en gång och mm. på så vis också få en, en, en större
3: belöning Ja, precis um... mm, Vad jag skulle behöva för bli emot Det ska ju så att bara de senaste dagarna har jag insett att på många sätt har jag varit väldigt bortskämd med att behöva utstå frustrationer mm-hmm. Mm-hmm. Jag har, eller bortskämd så att jag har inte, jag har haft på många sätt Möjlighet att fly under från frustration Utan att få eh, Ta konsekvenserna av det mm. Nu med, Syftar ju såklart inte på musikeryrket Eller musikerstudierna För de har ju verkligen varit att utstå frustration Absolut mm. Mm. Men i många andra av scenen Så har jag märkt nu på senaste tiden Att jag är ganska eh, Känslig för frustration Eller hopplöshet mm. Så att det kanske är just det då att jag. Det, det krävs inte mycket för att jag ska tappa motivation. Just för att jag är så känslig av Men för att jag personligen skulle behövt motivation eftersom det är en av de här frågan. Jag tror att jag har behövt bara känslan av att. Jag hade behövt känna lite ofta, jag tror jag att jag faktiskt är med på banan och hänger med. Jag fick lite, lite känslan jag fick vara tror jag att jag kastades in i någonting på nivå, om man säger liksom att man börjar en vanlig kurs på nivå ett och sen så jobbar man sig gradvis uppåt. Min känsla var att jag kom in på nivå sex eller sju. Mm. Sen så huruvida det stämmer eller inte att alla andra var där uppe, det vet jag inte. Men känslan var att för att jag ska börja hänga med så hade jag behövt väldigt mycket mer förkunskaper. Mm. Um, därmed inte sagt att jag inte hade tiden till att skaffa mig de här förkunskaperna om jag hade velat det, men då är det just det där att det tog lång tid innan jag såg att jag var inte genuint motiverad för att göra detta just nu Nej.
2: och där blir man ju alltid nyfiken eh, innan vi går in på, på den delen om motivation där, men eh, undra vad de andra tänkte i gruppen, undra om de satt med samma kval som du hade att, mm. shit, det här är way overhead. Eh, ja. Eller om de faktiskt besatt den kunskapen som behövdes och som du kände också att du hade behövt innan.
3: Ja, det är intressant nu när du säger det så inser jag att en stor skillnad tror jag mellan den kursen som jag gick nu i Global Rättvisa och den jag gick förra terminen när jag pluggade psykologi. Mm. Var att jag hade större känsla av att vi lärde känna varandra Och faktiskt dela med oss av våra frustrationer I den första gruppen där Medan det kändes som att alla körde lite sitt race Inte att det var så kanske Men jag behandlar nog sammanhanget Och kanske att många andra gjorde det också Som att det här är inte någonting vi gör tillsammans Utan det är någonting vi möts i Och sen så går vi separata, enskilda spår mm. Och... Det är också en grej som jag tror jag hade motiverats av att bara kunna uttrycka min frustration och känna att jag litar på att jag kan dela med mig av mina osäkerheter. Mm. Jag tror att också känslan av att jag inte kunde visa den sidan av mig själv gjorde att jag blev ännu mindre motiverad och att min presterande ära triggades ännu mera. Mm. Inte inte triggare så så att jag börjar prestera mera utan det är ju grejer med mig att jag har ju en prest- prestationsdriven person inom mig som istället för att prestera lägger sig i handfallen och ger upp men känner att han borde prestera det är ju liksom den hopplösa presteraren i mig så att mm.
2: det slår mig nu precis här, jag har ju pratat en del med, med din brorsa också
3: mm. eh,
2: som för övrigt den upplevelsen jag har fått så är han enormt kunnig inom inom musik just. Både verkar han vara rätt grym på Gura och och dessutom kunskapen inom musik verkar verkligen vara hans starka sida.
3: Jag tänker på det
2: här med med syskon och att att man puttar ut varandra helt enkelt. Kan det varit någonting där att den delen ägde han totalt och därför som, som syskon så drar man sig lite ifrån den delen och lämnar över den?
3: Du menar med musiken? Ja. Ja, kanske. Vi, har, vi spelar ju musik, alla vi tre bröder. Och min vår tredje brorsa som du inte har träffat, Jesper, han är ju mm. också en fantastisk gitarrist. Ja. Och kreatör I Han gör ju massa kreativa saker och Häftigt ja, ja men vi alla gör det Sen så vet inte jag om jag personligen har känt att Jag har känt mig utputtad Vi spelar mm. ju ganska olika musik för det, för det första Och lyssnar på väldigt olika musik mm. um, Nej det var, det var en tanke äh, Som kom bara så, Däremot så tycker jag att det är intressant att Just hur du nämner Syskonshop För att jag tror att som pre- I prestation, alltså om man pratar om prestation så är jag är ju äldst av oss. Mm. Och jag har nog, nu när du nämner det, tänkt ganska många år att jag måste vara den som presterar eller har kontroll eller koll på saker för att jag är äldst. Liksom det är ett krav jag ställer på mig själv att jag ska vara... Sen vet jag inte det, om det också är någon sån här första sonen-dynamik. Att jag har haft en känsla att jag ska liksom ta ansvar mm. som första son eller äldstebrod eller något sånt. Det kanske har varit... Det kan nog ha absolut odlat en känsla av prestationskrav. Mm. Bara rent allmänt. Jag börjar ju längta mer och mer till den här personen. Jag börjar utforska den sidan av mig själv mer som bara skiter i vad jag borde göra och tänka mer på vad jag vill göra. Jag har, inte, jag har inte ätit så mycket fulpizza på ett år som detta de senaste åren till exempel.
0: Vad är fulpizza? <laughs> jag vet inte, jag du det. Att... Köper pizza eller? Nej, men, ja
3: men det var... just det, det är en bra fråga. Fulpizza borde ju vara den här Coops egna märke som man köper i frysdisk. Nej, nej, jag tänker på fulpizza du vet. Liksom så här, gå till lokala pizzerian och det är liksom... Det är inte någon neapolitansk tradition. Jag, pratar, jag pratar liksom bara Mycket kolhydrater Flottigt ingredienser som inte riktigt passar <laughs> ihop Men som typ ändå funkar Det är ja. den typen av fulpizza jag pratar om
0: <laughs> ja, Nu blir jag ju väldigt nyfiken Nu är det inte det vi ska prata om här idag Men eh, du har ju börjat Ett eh, ja, Jag vet inte om det är rätt ord men Ett nytt kapitel i ditt liv med träning Och Då tänker jag ja. ju Men hur går det ihop med att äta massa pizza? Ja du,
3: nej det, jag frågar med den saken också Och det ska jag ju sägas att När jag säger äta mer pizza Än vad jag någonsin gjort tidigare så Jag har nog haft ganska mycket krav på mig själv Att inte vara ohälsosam ganska många år Inte som att jag inte har tyckt om att äta glass Eller godis när det bjuds, Men Jag vet inte, jag har ju slutat lägga band på mig själv lika mycket och säga att det här får du inte äta. Och pizza just, om vi nu pratar om det, var ju någonting som jag kanske åt högst varannan månad tidigare.
0: Och nu är det varannan dag eller?
3: Nej, nu är det väl mer en pizza varje eller varannan vecka nu och då känns ju det för mig ganska mycket. Och jag dricker... Jag för att bara för att jag tycker det är gott också. Så det är inte så att det är stora, sjuka mängder av någonting. Absolut inte, men bara mer än vad jag normalt sett har tillåtit mig. Det, det är väl lite som man, som man brukar säga där också.
2: Du sköter ju allting annat. Jag har ju sett vad du käkar. Det där, mm. Alltså... Det börjar ju rinna i munnen Bara jag ser vad du äter Så att du du har ju koll på din kost Så att absolut Då kan man ju också kosta på sig
3: Sen är det ju också Det det som du och jag pratade om Jesper att Jag måste ju äta mycket Sen så är det klart att äta mycket och äta mycket bra Det är ju två olika saker kanske Men jag är ju en ganska liten kille Du vet inte om du kan se det Patrik Men jag har ju alltid varit en liten speta liksom. uh, Och tänker väl att på många sätt Så kanske att det ändå är positivt Att jag behöver äta mera fulpizza <laughs> Nej det, 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 är inte, det är inte mitt huvudsakliga kaloriintag såklart Men uh, Um, ja äta mer i alla fall.
0: Jag är lite där själv. Jag, när jag tränade som mest innan så var det väldigt mycket alltid alltså äta rätt och inte någonting alls nästan av det liksom som kanske
1: mm.
0: är lite mindre onyttigt Det är ändå ganska intressant att jag har inte alltid med om att det som är mindre onyttigt alltid är godast. Men det är ändå så att. En del av det som är onyttigt är gott också. För det finns nytta mm. mat som är god med. Jag anser att, och jag har blivit lite mer som själv, att man, man behöver få göra som man vill. Och det verkar som att du äter i alltså på en måttlig nivå och då är det inga problem. För gör man allt det andra rätt, som Jesper säger, mm. och man äter eh, väldigt mycket nyttigt, då spelar det... Alltså jag, jag kan säga med 100% säkerhet att alltså det spelar ingen roll om man äter mindre onyttigt då och då. För det är det mm. stora hela så sköter man sig. Och då ska man få äta andra saker för att man tycker det är gott alltså inte bara för ätandets skull men äta andra saker. så mm. de kanske är mindre onyttigt för att man vill. Alltså man ska inte hindra sig själv alltså göra lite mer saker bara för att idag känner jag för det här. Då gör jag det.
3: Du säger ju det jag kommer jag ihåg om det var du som sa det, Jesper, eller du som sa det, Patrik. Men just som. Det är på många sätt ett nytt kapitel för mig, tror jag. Det är just det här med att börja träna från att ha varit väldigt rädd för smärtan. Eller haft den här inställningen att jag kan inte bygga muskler. Det är ju så jag har pratat om mig själv ganska många år, tror jag. Mm. Så det är ju en del av mitt nya kapitel. Men precis som du sa nu, Patrik. Att faktiskt fundera mer över vad jag vill. Det är ju någonting som jag har. Jag har ställt mig den frågan allt oftare detta året och det är nog på många sätt skamligt tror jag för mig att erkänna för mig själv vad jag vill. Mm. Det är nog mycket experimenterande för mig just nu att liksom vill jag äta pizza, <laughs> Jag tar det som exempel nu. vill jag äta pizza nu en gång i veckan så gör jag det och så tänker jag mig att jag måste lita på att jag till slut inser att okej, okay, nu vill jag inte det här, det var inte så gött som jag tänkte att käka så här jävla mycket. Och den här typen av mat. Men jag menar, man vet ju inte. Man får ju testa det. Eller jag tänker att jag testar liksom att vara på den här extremen och att bara gå efter vad jag vill. Och så rent praktiskt kanske det inte funkar i slutändan. Men då får man ju ta det då. Jag tror att jag bara. Det är väl en del i att försöka lära mig lite till min intuition och inte vad jag har. Vad min hjärna säger till mig. Det här ska det göra.
2: Där där är du och Patrik mer lika varandra än jag. För jag har alltid tillåtit mig, tyvärr ska jag säga. För att jag alltid har haft den kroppen som som jag än idag har. Jag kan stoppa i mig allting och jag har tillåtit mig att göra det. Absolut inte bra för att det ser ju kanske inte likadant ut på insidan- Mm. Eh, jag, jag bränner mat ganska snabbt jag äter en hel del fett eh, mm. men tidigare så har det varit mycket socker också och det är ju aldrig positivt men eh, så där är ni mera lika varandra tror jag ändå väldigt ofta så, så pratar man ju om att det här eh, var någonting som jag växte upp till det här var någonting som jag fick lära mig att man ska plugga hårt och mm. när jag gjorde det så fick jag beröm för det, men, men finns det några mer primala anledningar till det här, jag tänker då hitta en familj hitta en partner och mm. kanske även det är väl genetiska men jag tänker sånt som sitter i ryggmärgen på folken då. Kan det handla om en viss dröm att dra in så mycket pengar som möjligt i i vuxet liv eller skaffa sig en status inom vissa grupper istället för att det bara handlar om... Det är samma sak. Jag vet inte var jag är på väg riktigt här.
3: eller Jag tänker mest högt, känner jag. Ja, men det, jag gillar när du tänker högt. Jag tror väl ändå att du kanske tolkar rätt när du försöker utforska motiven för varför mm. vi presterar. Mm. Precis så, ja. Mm. Alltså jag läser ju, nu vet jag inte hur många som är bevandrare inom psykologi som lyssnar på detta. Men jag har ju nyss läst en bok av en klinisk psykolog- som bygger på en metod som den här personen har utformat som bygger just på att utforska barndomsmönster och se hur upplevelserna från barndomen och vad man har berättat ö- under barndomen hur det har lett till olika så kallade livsteman liksom redogöra för 11 olika livsteman som bär på liksom, ja, men det är kognitiv representation eller kognitiv mönster som man har utvecklat i hur man överlever livet. Eller snarare hur man har överlevt livet när man var liten. Och av olika sätt har påverkats av miljön runt omkring sig. Och utvecklat. Mm. För barn är ju väldigt... Och säger han som att det är en sanning. Men jag tror ändå att jag har hört det på ganska många ställen. Att barn är väldigt lättanpassade. Alltså mm. om det krävs för dem att de är på ett visst sätt för att hantera en viss miljö. Så är de väldigt lättanpassade. Mm. Det den här författaren den här kliniken menar på då är att de här livs- levnadsmönsterna som man utvecklar i tidig ålder kan man då även ta med sig upp i vuxen ålder utan att riktigt förstå att nu behöver jag inte anpassa mig på det här sättet längre. Och det kan ju ge sig uttryck i att man som du säger, man bör- fortsätter att jaga status, man fortsätter jaga efter pengar eller mm. ja, olika typer av saker som har berövats sen kanske i, i tidiga år. Utan att inse att det kanske är någonting annat man egentligen längtar efter. Och nu vågar jag inte gå in på en djupare diskussion om vad den boken handlar om. Men jag tycker verkligen att du är inne på någonting där. Att Det har ju olika motiv för varför vi vill ha. Och det som kanske kännetecknar... Vet jag inte om det, men... Det som jag tänker mig kännetecknar en hälsosam person. Det är ju den som inte agerar så mycket efter vad det inre barnet har saknat utan mer faktiskt är i synk med vad den vill och inte kanske bryr sig så mycket om vad andra tycker mm. Mm. Um, ja, ja, om jag bara ja. testar jag håller med. och här så tror jag, mm. att så. Ja,
2: jag håller nog med fullkomligt och det är någonting, eftersom jag är äldre än i båda och ganska mycket jag fyller 49 nu men jag börjar ju märka det på olika sätt, helt klart. Jag inser att jag har sätter mig på tvären på ett annat sätt nu när jag är äldre. Mm. Eh, på jobbet om någon lägger fram någonting som jag absolut inte håller med om så vågar jag säga nej, nej. så där tänker jag inte göra. Eh, därför att det där, det där är inte rätt. Medan jag var helt... Annulunda säg i 20, 21 års ålder där man var ganska lätt påverkad ändå eh, sa kompisarna någonting eller en kompis då gled man ganska lätt över till den nivån sen vet inte jag riktigt jag minns inte hur jag fungerade som barn på det sättet, men jag antar att jag var mera lätt påverkad och lättformad då också men jag märker av det nu när äldre att jag blir tvärare, jag blir stelare och har svårare att acceptera att forma mig efter miljön omkring mig. Däremot så så går jag ju in jag är min närmaste familj och vänskapskrets är jag mer villig såklart att, att forma mig runt och och, och försöka stötta dem men så fort mm. man kommer utanför den svären så, så blir jag mycket trögare
0: <laughs> Jag tycker det är väldigt intressant att höra för jag skulle nog säga att jag har varit raka motsatsen alltså mm-hmm. mm. inte så att jag aldrig har varit påverkar av samhället och mina vänner för det skulle jag säga det är alla då och då i mindre och större utsträckning. Men jag har alltid varit så här väldigt... Sagt vad jag tycker och tänker. Mm. Eh, när jag inte gillat någonting sagt det. Mm. Eh, jag har aldrig varit... Eh, alltså rädd för konflikter. Vilket då har skapat konflikter. Och då i... Eh, jag skulle säga... Generellt sett så tror jag kanske inte människor... Eh, gillar konflikter. Men i Sverige... Eller i alla fall i de sammanhangen jag har varit. Det behöver kanske inte vara specifikt Sverige, för jag har varit i andra länder också. Men. Alltså, människor känns lite rädda för att gå in i konflikter, och det har jag aldrig varit. Mm. Eh, då på gott och ont. Och. Eh, eh, ja, nej, men det har skapat kanske lite problem för mig själv. Så jag har faktiskt blivit lite mer anpassningsbar. Eller att jag taggar ner lite mer. För jag känner att det. Är, jag är fortfarande av inställningen att jag. Eh, inte bara vill lägga mig platt eller att jag inte vill säga vad jag tycker och tänker men att jag, alltså oftast har det tyvärr blivit dåligt för mig själv för att jag har satt mig på tvären eller mm. har gått in i en konflikt just för att människor generellt sett är ganska mycket ja alltså de klarar inte av konflikter, jag tycker att det kan vara intressant och kul man går in i en konflikt, man är oense men att man kan prata om det på ett vettigt sätt och så komma ut på andra sidan och lära sig någonting av det. Eller att man kanske till och med kan bli närmare en person när man har bråkat mm. lite. Eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Ja, nej men så att jag skulle säga jag, så jag har nästan lite mer så här. Alltså typ taggat ner och försöker välja mina tillfällen där jag säger vad jag tycker och tänker. Och ibland så väljer jag att vara tyst eller inte ens. Att kommentera någonting. Men jag, jag känner att jag vill inte att det ska gå över för mycket åt mm. andra hållet. Så det är väl jätteintressant. Vi får ju liksom. Alltså, vi får hjälpa varandra det här,
2: Jesper och liksom. Mm. Alltså, hitta en bra balans. Mm. Mm. Hur, hur, stor, hur stor del av den förändringen tror du eh, handlar om att du fick barn? Att du fick en dotter? Nej, det är nog någon slags. Det har, det har,
0: jag skulle säga det har varit mycket de senaste ett, två åren egentligen. Det har, alltså det har uppkommit konflikter och grejer. Och jag tycker alltid att det är jag som kommer ut som förloraren i slutändan. Fast att det inte alltid så liksom är mitt fel eller att det borde vara så. Att det kanske är, det är någon annan som gjort fel och jag har påpekat det. men... så i slutändan så hamnade det att ah, när, du, när du uttryckte det här så gjorde du det på ett sätt som var fel och du var arg och du var så. Det, så Då är det ingen som vill lyssna. Mm. Att jag har blivit kanske bättre på att då gå in i en konflikt men på ett, ett mjukare sätt. Eller att jag liksom så väljer mina tillfällen. Mm. Uh, ja, nej, det är någonting som har kommit de sista. Ja, de sista två åren skulle
2: jag säga. Jag hoppas du gillar det vi gör. Och om du vill ge oss en putt i rätt riktning- så gilla gärna våra sidor och inlägg på Facebook och Instagram- och dela vår podd till andra. Och vem vet? Kanske känner du att du har någonting som du skulle vilja berätta om för världen. Hör av dig. Man kan hitta oss på Instagram, OSVMpod på Facebook- ovanliga samtal, vanliga människor för- och eftersnack. Och känner du för att maila oss så hittar du oss på hej osvm.se Hemsidan såklart är www.osvm.se ja, Det är en yttre påverkan i alla fall. Eh, där folk runt omkring dig har om ja, jättesmå hintar hela tiden som har fått dig att börja förändras Ja, eller egentligen är det
0: in- jag skulle säga, jag har ju fått en yttre alltså input men jag tycker ändå att alltså, hela grejen har kommit inifrån, för jag själv har insett att, fast att jag inte alltid tycker att det varit rättvist och livet är inte rättvist så har det liksom skadat mig alldeles för många gånger, hade det varit liksom kanske någon slags 50 50 delning så hade det liksom varit fint. Men det är liksom typ 9 gånger 10 så är det jag som går ut som förloraren på andra sidan. Och då behöver jag kanske se till lite. Jag behöver ändra någonting hos mig för att jag ska bli vinnaren. Och det... Mm. För det är inte alltid jag som gör fel eller gjort fel. Men att jag mm. behöver ändra liksom lite på hur jag går in i det.
3: Jag tycker att det är intressant där ändå. Vi beskriver ju. Men precis som du säger, att ni gör ju på, ni har ju på många sätt kanske eh, omvända utvecklingar på något sätt. Jesper har ju gått mera från att ge plats till att ta plats, medan Patrik har gjort tvärtom, ta plats till att ge mer, ännu mer plats. Men intention eller det underliggande känner jag kanske är detsamma. Men det är ju det som jag tycker är så intressant också, också om jag hänvisar till den här boken som jag läst nu att hos två personer som är i samma miljö eller utsätts för liknande saker så är det kanske ändå arvsbiten, det biologiska som i detta fall kanske är temperamentet då alltså temperamentet hos den enskilda individen påverkar hur man väljer att anpassa sig till miljön och då om man använder ordalagen i det här läsningen att du kanske mera kapitulerar Jesper till det här liksom känslan av att jag har ingenting att säga eller jag kan inte ta den här konflikten medan du kanske snarare kompenserar Patrik att istället för att liksom erkänna är er besegad så går det rakt motsatsen till vad du känner du liksom försöker att dölja, om jag nu bara testar hobbypsykologerna i liksom att dölja din osäkerhet genom att gå till attack på något sätt istället det unga och så tänker jag väl för min egen del om jag ska hänvisa till mig själv då även fast jag kanske har en annorlunda men just det här liksom att lära sig att hantera sina inre demoner på något sätt att upptäcka nya sidor av sig själv och inse att jag behöver inte vara på ett sätt alltid eller på många sätt kanske jag är inte den personen jag alltid trott att jag är måste vara Och andra människor kanske inte bryr sig så jävla mycket om vad jag gör eller inte gör egentligen. Och då kan man liksom... Jag vet inte. Jag tycker att det är intressant just den här grejen att utforska nya sidor av sig själv och se vad man hittar. Ja, absolut.
2: den, Den känslan har jag också fått senaste tiden. Och det är någonting som jag absolut inte har tänkt på. Det kanske låter egocentriskt på något vis. Jag har alltid sett från att alla bedömer hela tiden vad jag gör. Eh, mm. Och många gånger har det hållit mig tillbaka. Jag vågar inte starta ett företag därför att vad ska min familj säga? Eh, vad ska mina vänner mm. säga om jag misslyckats? Och, och då vågar man inte dra mm. igång det. Eh, mm. så, så ja. Jag
3: håller med. <laughs> Och vet du vad nu när du säger det så har jag ju också på mitt sätt tänkt många år. Inser jag nu att vad ska alla andra säga om jag slutar spela jazzmusik? För att jag har liksom tänkt att det spelar så himla stor roll för vad alla andra. Eller, eller vad ska jag säga? Ja men precis, jag har verkligen. Jag tror verkligen genuint att jag ska framstå som en förlorare i andra Men Jag börjar mer och mer få känslan av att det är ingen som bryr sig om vad jag gör. Och framförallt nu ska jag säga att jag upplever ju hos mig själv och jag tror att många andra ger mig den inputen också att jag verkar gladare nu. Och jag menar kanske det är någonting som människor snarare bryr sig om är hur pass tillgänglig eller energifylld eller livfylld man känner sig. Och kanske då att starta en podd i ditt fall Jesper eller att sluta spela musik för min del, är det som faktiskt människor är det faktiskt det man borde göra för att människor ska ändra inställning till till det positiva eller till det bättre Ja, det är
0: väldigt fascinerande egentligen hur mycket energi man lägger på att tänka och analysera vad andra människor tänker om det man gör för att andra människor lägger väldigt lite energi på andra människor, alltså på gott och ont men alltså, alltså, man vill ju att folk ska bry sig om det man gör mm. men, men man tror nog att de bryr sig alldeles så mycket och så hemma det en själv för att mm. folk, är, alltså folk är väldigt så här. alltså samma sak som att jag då kanske tänker att någon ska bry sig om eller jag tänker att Daniel och Jesper ska bry sig om vad jag gör. Men ni tänker samma sak. Så vi liksom lever i vår egen bubbla. Så att inga, alltså alla går runt och tänker att någon annan ska bry sig så mycket om vad de gör. Men vad vi alla gör är att vi bryr oss bara om vad vi själva gör. <laughs> mm. Så att om vi bryr oss... Gör istället det vi vill. Alltså det vi har varit inne på lite. att Gör det som är kul. Det som ger inspiration. Det som ger en... en en alltså, bra dos av hello eh, där det mm. inte eh, skadar den själv och andra och, och, ja. att, och att vi liksom inte ska tänka så mycket på vad andra tycker och tänker för att de gör inte det.
1: Mm.
0: Eh, alltså i en del sammanhang så kan det komma fram att andra människor bryr sig väldigt mycket och Status hit och status dit, men alltså rent generellt. Alltså, människor bryr sig inte så mycket om vad andra gör utan de är väldigt. Men alltså, de bryr sig om vad de själva gör, och då är det väl bättre att vi gör det som
3: vi mår bra av. <laughs> ja visst. Men det som jag kommer att tänka på när du pratar om det, Patrik, att alltså, alla vi tre, för de, jag vet inte hur mycket de som lyssnar vet det som tidigare, men vi alla möttes ju på samma ställe, ett ställe som kräver mycket mera sårbarhet ifrån deltagarna uh, uh. alltså att man visar sårbarhet och pratar om osäkerheter och att just det här att kommunicera till andra vad man känner tror jag för min del i alla fall har varit en nyckel till att jag faktiskt förstår hur andra ser uh, uh. på mig uh. för att det är verkligen så för mig i alla fall att om någon annan öppnar upp sig för mig så blir jag ju mera benägen till att göra samma sak tillbaka att man ger av sin sårbarhet föder ju förståelse och man skalar av rustningen och
2: Och i en större grupp också där det är många människor som har egentligen samma grundsyfte, nämligen att våga öppna upp sig och att våga lyssna på vad folk säger då då blir det ju en, en ganska stor kraft
3: mm Och min förutfattade mening är nog Att just när man pratar om prestation Att kanske just män ja Nej det det ska jag inte säga Det är inte sant Självklart förstår jag att kvinnor Av andra anledningar Kanske men ändå på, På liknande sätt är drivna av Vilja att prestera Jag tror att det är allmänmänska Men jag tror att för många män så finns det En känsla Av att man måste göra bra för att vara bra alltså att genom sin prestation så var det för mig i alla fall och för många män som vi har pratat med så har det ju framkommit tycker jag att det är väldigt läskigt det här att visa osäkerheter och att sluta prestera och att visa att man känner sig osäker um, och att det är ganska mycket den här känslan av att jag måste göra någonting bra för att vara bra. Men kopplar prestationen till personen på något sätt.
0: Och manligheten då också, jag vet inte. Du, ja visst, alltså, Absolut. Alltså indirekt Eller, eller undermedvetet, kanske du var det du menade. Alltså, alltså just det att prestera är att vara en man. Och gör man inte det då, då är man ingen man per definition. Precis. Och sen även då, om man då visar osäkerhet och att man inte kan någonting. Då är man ju inte manlig då, för då presterar man inte. Man, mm. eh, ja, jag kan inte, jag gör inte, jag agerar mm. inte. Och det är väldigt verkligen. svårt för många män.
3: Ja, för min del, jag har ju alltid haft lätt... Jag tror att det kommer ganska lätt för mig att prata om känslor. Men jag har verkligen känt mig mindre manlig. Så att Om man ser liksom rent attraktionsmässigt så har jag känt mig mindre attraktiv. I att jag inte är så... Stark eller manlig Som jag föreställer mig att jag måste vara För att passa in Så att absolut Det har varit väldigt stärkande liksom, Att omge mig med människor Eller män då i detta fallet Som visar liksom, att de är lika osäkra som jag är mm. Och jag tycker också Att det är bedrägeri Även för kvinnor och människor överlag Tycker jag att det är bedrägeri, självbedrägeri Att inte prata om sina osäkerheter mera För att det är det vi känner Uh, och uh, den här kulturen vi har nu av att som jag upplever i alla fall, att inte prata nog mycket om detta, utan att istället på ytan prata om jobbet karriären och allt det som är på ytan, det är, jag tycker att det är en väldigt tråkig tillvaro, en tråkig utveckling mm. där det är mer ett mer individualistiskt samhälle vi lever i som är mycket mer fokuserat på vad vi gör och hur vi framställer oss och hur vi blir unika. Och mindre om våra genommänskliga. Mellanmänskliga världar skulle jag kanske vilja säga.
2: Ja, där, där skulle jag ju vilja rota lite till. Eh, visst, mm. vi. Män och kvinnor, vi, vi är ju mer lika än vad vi är olika. Men det finns ju mm. ändå skillnader. Eh, vad som mm. driver oss väldigt ofta och och hur det uttrycker sig. Tror ni att det är en skillnad mellan hur man vill prestera i vilka ämnen? Och Då tänker jag ju framförallt på nej det gör jag inte, då tänker jag den första tanken (laughs) som kommer upp det är just hur det går när det kommer till universitet och och gymnasium och sånt. Men går det ganska dåligt för. Och det går sämre och sämre hela tiden. Medan kvinnor... Eh, det kommer in fler och fler kvinnor. Antalet ökar i universitet och gymnasium. Och det går väldigt bra för dem. Eh, ligger det någonting där medan män kanske förlitar sig mera på kroppen? Eh, att... Mm ta det som man alltid har fått höra att vi ska vara starka just. Och därför är det så lätt att ta till sig det. Medan kvinnorna är då har lättare att ta till sig att de kan vara bra rent
0: akademiskt. Akademiskt.
2: Tack.
3: Jag tror jag skulle inte vilja skulle inte vilja protestera, skulle jag inte säga. Men däremot så tror jag absolut att kvinnor har precis lika mycket eh, känsla av att de måste prestera rent fysiskt. Jag tolkar det som att det liksom är den rent fysiska eller ytliga mm, mm. världen som du pratar om hos ja, männen där. Ja. Och så jag tror, alltså min övertygelse och lite grann som vi pratade om tidigare med arm och miljö jag tror att miljön är väl det som påverkar kvinnor och män olika beroende på hur yttre krav ställs på de båda mm. skönen. Jag, sen biologiskt att jag är ju ingen jag är ju ingen forskare eller vetenskapsman så jag vågar inte uttala mig om huruvida det faktiskt finns det är klart att det finns vissa biologiska skillnader mellan biologiska kvinnor och män men rent kognitivt vem som är mest driver mot akademier eller eh, andra. så, Det vet jag inte. Jag tror att det kanske har mycket med vilka miljö man individuellt växer upp i. Jag fick
2: några sekunder till där och, och fundera igenom det. jag inser att när det kommer till kroppsligt så tror jag inte det finns någon mm. som helst skillnad mellan män och kvinnor där. Jag, jag mm. vet hur enormt mycket kvinnor kämpar. Eh, hur viktigt det är att de ser bra ut. Mm för samhället. Och jag vet också att detsamma gäller männen. Vi vi behöver vara vältränade för att se bra ut, för att fylla ut skjortan, för att töja ut t-shirtsärmarna. Vi behöver klara av att lyfta tungt därför att det finns en en bild av att det är så vi ska se ut, det är så män ser ut. Men också det här... att att kvinnor istället har det med smink, träning det det ligger flera lager där också
3: men precis det det är nog precis det jag menar att att den viljan eller den längtan vad man nu ska använda för ord benägenheten att prestera finns nog både hos män och kvinnor men de kanske ser olika ut absolut Uh, jag för min del vet ju att jag definitivt Har haft väldigt dåligt självförtroende När det kommer till Hur jag rent fysiskt Ser ut Jag har inte känt mig som en manlig man Och inte heller i mitt sätt att vara på Det känns som att jag är alldeles för försiktig Och alldeles för känslosam Jag har haft väldigt mycket uh, Kval gentemot mig själv Och uh, innan jag har fått ett vidgat perspektiv på hur jag är eller hur jag kan vara och kanske framförallt hur jag känner att jag inte behöver vara för att passa in i någon annan bild för att lite grann så här om inte någon vill ha mig för att jag är på ett visst sätt så vill ju inte jag kanske ha dem heller det är väl kanske det som är svårt att förstå när man är yngre och på många sätt så har det svårt, att få, svårt för mig att tro på det helt men det är lättare nu att tänka så i alla fall att Om någon tycker att jag inte är biffig nog Så är det kanske ändå inte en person Som jag vill vara med Om de inte gillar mig som jag är Nej, precis så um, Men det är ju verkligen intressant det ju, När man pratar om prestation Just så är ju det Verkligen En speciell typ av prestation Som du säger, just varumärket Eller hur man Presenterar sig själv Det är inte så mycket vad man gör egentligen utan mera Första intrycket liksom. Hur ser jag ut Vad har jag för kläder Vad har jag för jobb Vad har jag för status mm. Jag är ju väldigt självmedvetande Jag känner ju nu att jag Nu får jag anstränga mig själv nu För att inte tänka på hur jag låter När jag pratar eller ser ut När jag pratar med er Och när jag gick på skolan tidigare Det kunde det vara väldigt jobbigt för mig Att sitta i kafeteran För jag tänkte hela tiden på Hur ser jag ut nu Inför andra när jag går fram och diskar talriken. Jag var väldigt mycket så här människor dömer mig för hur jag är som person. Och det tar ju jättemycket energi. Det har tagit så jävla mycket energi av mig att tänka på vad fan tänker människor om mig nu. Någonstans så vet ju jag att de bryr sig sannolikt inte om mig för att människor är ju inte mobbare nej, vuxna människor är inte den typen av mobbare som sitter i ett hörn och skratta åt någon oftast, om de är välfuntade såklart ut, ut. nej men precis, det finns ju säkert eh...
0: de som själva mår dåligt, det är de som är mobbarna, oftast eller nästan ja. uteslutande
3: <laughs> ja men precis, det följer ju förmodligen med uppe i högre ålder också men jag tänker att det är väl mera kanske frekvent bland högstadiet, kanske till och med gymnasieungdomarna att sitta och snacka skit och någon i hörnet som går förbi och bara är sig själva. Jag tror ändå att den mentaliteten följde med mig upp på högskolan där jag gick på musikskolan i Malmö. Att det kunde verkligen vara så att jag gick genom korridoren och tänkte att. Jag tror inte jag reflekterar över det nu. Då menar jag. Men, men nu kan jag ju se att jag tänkte nog mycket på att människor. Kommer att behandla mig på samma sätt som när jag gick i högstadiet. Och då var jag ju inte någon cool kille alls. Utan det var ju tvärt emot en av de människorna som alla mm. gick och skrattade lite grann åt i hemlighet. Kom ihåg, speciellt det här är ett av de värsta minnen jag kommer ihåg. Det var några killar i parallellklassen som stod bakom mig på något idrottsvent och slog mig i huvudet. liksom. De bara stod bakom mig och mölde på i mitt mm. huvud. Och sen, ja, till denna dag förstår jag inte liksom, För vi har inte pratat med varandra sedan tidigare De bara best- fick syn på mig och bestämde sig Att nu ska de gå fram och slå mig i huvudet Och det jag fått höra då är Att jag ska bara ignorera människorna Så går de sig iväg Men det är ett ganska jobbigt minne liksom, att Bara för att jag var där så tog de sig rätten Till att gå fram och slå mig De tog sig den rätten Och någon annan gång blev jag neddraget på golvet I korridoren och, mm. Ja det var väl den självbilden jag hade då att sån här är jag. Och då för att återknyta till prestation när jag fick bekräftelse det var ju när jag spelade musik. så att det är, Jag förstår ju mitt unga själv på något sätt. Att det är klart att jag valde att söka min identitet i detta för jag känner mig så värdelös i alla andra aspekter.
2: Det, det där, ja. Jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det där. Absolut, jag har varit igenom sådana saker också. det det påminner lite om om det här sättet som man har använt och sagt till flickor i skolan när killar går fram och slår dem eller något sånt att man har itutat flickor, att nej men han tycker bara om dig väldigt klassisk sak som har dragits upp nu och vi kanske var så enkla då i, i Mm. hur vi analyserade pojkar um, mm. man, man ursäktade någonting sånt och förhoppningsvis gör man det mm. inte längre i alla fall, jag vet inte hur det är med det uh, jag har två döttrar och uh, så såvitt jag har förstått så har ingen av dem råkat ut för, för just sådana uttalanden uh, men ja mm. d- det påminner ju lite om det ändå att få höra då att nej men, ignorerar de bara så försvinner de. Men det gör de ju inte. Ja. Oftast så fortsätter det bara då. Det kanske inte eskalerar, men mm. det, det fortsätter.
3: Nej, men precis. Alltså... Ja, jag får massa ja.
0: tankar när du säger det. Men ja, jag vet inte om du ville säga någonting, Donny.
3: Nej, när jag, när jag tänker efter så var nog inte direkt jag ville säga. så att.
0: Ja, äh, Säg ja, jag, jag bara tänkte på... Uh... Och se om jag kan komma ihåg, för det var en annan sak jag ville kommentera som ni sa där innan här. Att vi skapar en bild, alltså redan väldigt tidigt av hur en tjej och en kille ska vara. Alltså lite det du pratade här om, att det går så bra för tjejer i skolan nu. Mm. Alltså typ generellt sett så här, tjejer är rätt så skötsamma i skolan och killar kanske är lite mer de som t- typ liksom bråkar och så. Och jag säger inte då att det inte finns tjejer som bråkar men de gör det kanske på ett annat sätt. Men då är det, alltså man har alltid hört väldigt mycket ja då tar vi den bråkiga killen och sätter den bredvid den skötsamma tjejen. Och, då, och redan där ja alltså redan där skapar vi då bilden av att dels sätter vi etiketten på tjejen mm. att hon är skötsam. Vi vet ingenting om henne eller man vet inte alltså, vad hon gör exakt. Men då är det så här, du är skötsam och dessutom så sätter vi den så sätter vi den bråkiga killen bredvid dig för att du ska ha en lugnande effekt på honom och du kanske typ ska ta hand om honom lite och den bråkiga killen då han är bråkig ja han har gjort någonting eller mm. han kanske är stökig men 100 av tiden tror jag inte att den personen är bråkig men alltså redan där sätter man en etikett det är den bråkiga killen, den sköts samma tjejen och, och så fortsätter det upp och ja, då O- också lite där att man att det är så man löser det istället för att höra med killen varför gör du det du gör? Varför i den här situationen var du bråkig? Att liksom att den killen då ska få uttrycka det för det är också det som eh, jag känner att eh, tjejer uttrycker sina känslor tjejer gör det och det med killar ja, de bråkar istället eller de håll, håller in inne det, de, men då tycker jag också att de inte tillåts att skulle man fråga den här killen då som är bråkig att varför är du det? Om man sätter sig ner och pratar med honom mm. istället för att bara här ah, Nej men nu sätter du där brev den här tjejen och så löser sig allting. Det är mm. det enda man gör, det är den lösning man gör. Alltså, men, man lär ju inte killen någonting. Där så behöver man liksom då i den åldern det är, om det nu är lågstadiet, mellanstadiet, man behöver liksom ha en konversation ett samtal med mm. den killen där han får liksom varför gör du som du gör och att hans mm. känslor får komma fram och då gör man inte det framför klassen utan då gör man ju det med läraren möjligtvis kanske första gången bara med läraren eller även att man tar in mamma och pappa eller den som finns i hans mm. liv och, och att man sitter ner och pratar om det att man försöker, och det kan vara väldigt känsligt för det kan vara så att det kommer hemifrån av olika anledningar, han kanske har det mm. svårt hemma eller det är något annat liksom och så att en sån situation mm. är inte lätt, men att jag, jag tycker verkligen Nej. inte lösningen är det här och jag tror fortfarande att det sker lite grann att ja, när vi tar den bråkiga killen och vi sätter han bredvid den skötsamma tjejen Och så ser, och då skapar man det här hela vägen. Och tjejer är de som presterar. Och, om vi säger killar tillåts att inte sköta sig skolan och prestera för att det löser sig sen ändå. För de har sin fysiska kropp att göra något annat. Eller de väljer yrken där man inte behöver någon utbildning där det redan är ganska bra lön. I, i de här typiska manliga yrkena kanske inom industrin alltså du behöver ingen utbildning om du inte vill och så kan du ta dig in i de här, mm. här industriyrkena och ändå ha en ganska bra lön och det, jag, säger, jag säger ingenting negativt om det, jag är där själv alltså nu vill jag inte vara där själv men jag är i ett sånt yrke idag fast att jag har ganska mycket ja, akademisk utbildning så har jag hamnat där ändå men mm. Men att det finns liksom lite sådär, alltså det finns lite ursäkter för att killar inte behöver prestera i skolan för att de klarar sig ändå. De fixar det med ja, sin kropp eller de fixar det med att de har ganska välbetalda jobb inom de yrkena som inte kräver utbildning. Men då mm. tjejer kvinnor behöver istället ta den här vägen för att få ett välbetalt jobb mm. så behöver de
2: sköta sig i Ja, det, ligger ju ingen, det ligger ju ingen morot i det sättet, just med, med kudflickor att man placerar någon emellan. Man bäddar in problemet istället. Det finns ingen, inget straff och det finns ingen morot i det heller, överhuvudtaget. Så motivationen har ju gått förlorad helt och hållet.
1: Ja, mm. och, och
0: även att man inte tar tag i problemet med den här killen då.
3: Jag har ju, det är ju en grej som dyker upp för mig när, jag, när du pratar, på Patrik. Och jag, tycker att det är, jag har ju själv inte varit med om det i första hand så sett att man faktiskt placerar... Om man tar det överdrivna exempel av den störkaste killen med en hård och skötsamma sig tjejen. Jag har själv inte sett det, eller i alla fall förstått det, när jag var själv gick i skolan. Men det är någonting som... Som jag kommer att tänka på. Jag har en kompis som jobbar som lärare på högstadie- och mellanstadieskolan nu. Och så som han beskriver undervisningsformen nu. Så kräver undervisningen idag ett mer aktivt och individualiserat en individualiserad studieplan för varje elev. Än vad det gjorde när jag gick i skolan. Alltså att det kräver större engagemang för varje enskild elev. Att man har en individuell plan. Och det ser jag ju som en väldigt positiv mm. utveckling. Samtidigt som min kompis också beskriver att det gör ju yrket mycket svårare. Tänk att ha liksom två stycken mellanstadie eller högstadieklasser för den delen. Är den mängden elever och att man ska ha individuell koll på varje. Det kräver ju så väldigt mycket medmänsklighet känner jag. Och så kom jag ju också in på i tanken då varför vi har de här kategoriseringarna också de är ju där, tror jag, av en anledning att det gör saker och ting lättare för oss att förstå på något sätt det är lättare att förstå en övergripande bild av den skötsamma killen, eller förlåt, skötsamma tjejen och den buffliga killen det är liksom en kognitiv representation, alltså en en bild som är lättare för oss att förstå och sen jobba utifrån, så jag förstår mm. ju verkligen varför vi har alla de här stereotyperna, det finns liksom tror jag en mening i att vi gör det med grupper av människor mm. och det gäller ju alla aspekter av samhället, att vi har liksom grupper som vi delar in allting i men jag tror ju verkligen att du är inne på någonting också Patrik, att just det här är bristen på aktivt deltagande eller engagemang som gör att vi faktiskt inte ser individens djupare behov så bara för att sammanfatta min lilla rant här jag tror ju att om vi liksom kan börja i att se till hur det kanske ofta är så kan vi ju lättare börja engagera oss aktivt och liksom börja ställa rätt mm. frågor. Om vi nu säger liksom vi har en stökig kille här, vilka frågor behöver vi ställa oss själva och ställa killen för att gå på djupet? Och kanske även då på samma sätt med om vi säger liksom att jag är en högpresterande kille. Vad, vilka frågor behöver jag ställa till mig själv för att börja förstå och grotta i varför har jag anammat den här självbilden. Det är liksom, de här kategorierna kan ju liksom hjälpa oss att avskärma problemet. Och min lillebror har en väldigt bra bild för att prata om detta för att han har ju liksom verkligen kämpat med att förstå sig själv. Och kan beskriva det som att man har en stor stad liksom. Han letar efter ett specifikt kvarter. Eller han letar efter en särskild adress och snarare liksom bara kastas sin i staden och liksom börjar leta efter den här enskilda adressen så om man kan släppa ner någon i ett kvarter eller ett litet distrikt liksom, det är mycket, mycket lättare att hitta fram till destinationen snarare liksom att bara gå på alla möjliga möjligheter att börja med ett avgränsat område så att jag tror att kategorier har en funktion i att lösa problem mm. men det blir ett att man bara finns i att här har vi den här personen, de är på det sättet vi angriper den
0: Ja, och jag håller verkligen med om att alltså, det här med att kategorisera och använda den typen och ibland även kanske stereotyper behöver inte alltid vara något negativt utan men jag menar mer att mm. det är så alltså inte bara putta in folk i en kategori fack och sen bara lämna det där utan att man även behöver mm. se Exakt. till varför gör vi det eller är det mm. rätt fack vi puttar in den där killen i nu? Han kanske inte är stökig utan det kanske bara är någon gång då och då i skolan men han uppfattas som att han är jätte jättestökig. Han är inte alls mm. stökig hemma eller han är ingen stökig kille och då är det ju alltså då blir det väldigt jobbigt för den killen att få den stämpeln på sig. Ja, och visst. det skapar ju liksom ingen bra alltså grogrund för den killen att växa upp och han är mm. stökig. Ja men då ska jag ju vara stökig. Ja, då kanske ja, jag till visst. och med ska bli typ kriminell för det är det som folk det, det är det de tror ja, och förväntar sig av mig.
3: Ja, precis. Och det är ju helt beroende på vilket temperament man har. Men precis, jag tror verkligen som du säger att det blir ju bara en ond spiral om om man liksom inte ger sig själv och andra människor runt omkring som den chansen att djupdyka och se lite grann på det finns ju en jättefin historia. Jag kommer inte ihåg vad jag hörde den, men det var någon som hade berättat om en mamma som var väldigt frustrerad över att hennes dotter var så ofokuserad och inte kunde koncentrera sig i skolan och liksom hörde av sig till lärare assistenten eller läraren och sa att jag vet inte vad det är för fel på min dotter hon fokuserar inte, inte hon bara dansar och flummar runt och kan inte sitta still. Var på den här läraren hade sagt att ja men din dotter är ju en dansare. Liksom istället för att se på hennes brist i skolan hade liksom valt att kolla på att det finns en dold talang här som du skulle kunna, och det ledde sluta med att den här tjejen fick uppmuntran till att plugga vidare på dansakademi och är ju en av dem blev en av de främsta eller mest anlitade koreograferna i, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men bara liksom för att illustrera liksom att istället för att se på hur man inte passar in i en mall så kan det faktiskt underliggande finna, finnas en stor källa till guld mm. där under också och det är också ett problem med att kategorisera att vi tänker liksom att människor är bara, gör bara rätt för sig om de följer en viss väg och men f- folk funkar inte på det sättet vi har alla olika individuella behov tror jag mm. i alla fall och att förvänta oss att alla ska ha samma dygnsrytm och samma karriär, tankar på karriär eller samma sexualitet eller samma biologiska kön alla sådana här saker om hur människor borde vara för att passa in jag tror att det är väldigt skadligt
0: Jag blev väldigt, jag började nästan gråta när du berättade den här historien där, jag vet inte varför men ja, det, det, det jag skulle komma till var att egentligen hade vi ju räckt att vi vi hade kunnat korta ner på den men halvtimme och skippat allt det jag sa för det räckte med typ det du sa i din berättelse där alltså det <laughs> men det var typ det som jag försökte komma fram till att ah. alltså du sa det så bra alltså det var helt det var helt fantastiskt att, ja, var fint. När man, att man just inte då bara puttar in någon i en kategori så och så. Utan att man ser personen att de får vara de de är liksom. Det är det, mm. det, det, det jag tycker är väldigt viktigt.
3: Och våga lita på att den här personen faktiskt kan få vara sig själva. Och att, jag vet inte, jag tror att just mm. för föräldrar. Nu får ni ju rätta mig om jag har fel. Men jag har en bild av att kanske att föräldrar... För att man bryr sig så himla mycket om sina barn Att man kanske kan bli Man kan bli uppslukad av vilja och driv till att ja Hur ska jag lägga fram det här på ett sätt som inte låter dömande Men att det kanske finns en underliggande känsla Av att jag måste se till att min, mitt barn fattar de rätta besluten så att, För jag kan inte med att de skapar sig en otrygg tillvaro Där jag som förälder måste vara orolig Att det kanske är en underliggande drivkraft som grundar sig i kärlek. Men som kanske ger sig uttryck i att man hämmar vilka beslut barnen fattar. Jag kan förstå varför mina föräldrar kanske var tveksamma till att jag ville hålla på med musik. För att det är en väldigt svår bransch. Det visar sig också att det kanske inte var det som jag tyckte var roligast av allting. Så det fanns ju flera anledningar för mig att ge upp på den chansen. Men... Eller jag har hört om andra föräldrar som har varit väldigt hårda och skickat sina barn till privatskolor och satsat dyra eller stora pengar på att bekosta bästa möjliga utveckling eller utbildning för att ge dem en trygghet som de själva inte kunde få när de var barn. Och som blir indignerade när barnen väljer att satsa på någonting som inte alls innebär en säkerhet.
2: Kan kan det ligga någonting i att... Att vi, har, att vi har lite för lite tid nu för tiden, att lägga på våra barn
3: ändå. Åh, oh, ingen aning. Jag är inte pappa så. Det <skratt> nej, nej, det är förstås.
0: <skratt> det har nog skapats ett, ett utrymme där alltså just det är Daniel är inne på det här med det mer och mer individuella samhället att man ska göra karriär och vilket eh, i sig är 100 gott men nu att även kvinnor sen några decennier tillbaka också gör karriär och då blir det liksom att då är det två föräldrar då möjligtvis kanske som gör karriär men de vill även ha barn och då blir det att då är det två föräldrar som inte ja, lägger den tiden de behöver hemma eller mm. att dels för barnen och mm. dels även för sin egen del för relationen med barnen. Att mm. eh, Det är en av de negativa delarna som har uppkommit och, och men det menar ju inte att utvecklingen med att kvinnor ska göra precis det som män har gjort och har rätt att gö- göra det. Alltså den ska fortsätta. Mm. Men att det eh, har skapat eller det skapar liksom andra situationer eller om man nu vill använda ordet typ andra problem då för att då är båda borta. Innan har det varit att barnen kanske inte har fått en bra relation med sin pappa för att han har varit mm. den som har arbetat. Nu är det båda två som arbetar så då får de ingen 100% relation med någon och jag hade gärna, jag är hemskt gärna varit hemma mycket mer med min dotter och, och säga framförallt mm. när hon är liten för de växer upp fort och sen när de är i tonåren mm. då är det väldigt mycket mer influenser från ens kompisar, och sen växer de upp, och sen ska de vara sin egen individ, som alltså, mm. jag, jag har gärna jobbat 50% och varit med min dotter och gjort roliga saker med henne och haft mer tid med henne, men ja och jag kanske kan skapa en sån situation men idag så behöver jag jobba så mycket jag gör, så jag, absolut, jag jag ser nog allmänt att vi är för lite med våra barn, alltså det här var bra om vi var mycket mer med våra barn,
2: Get- i, inte bara i arbetet försvinner vi utan idag har vi ju också sociala medier som tar en enorm mm. massa energi och tid från oss. Jag, jag inser oh, ju själv oh. att jag fastnar ju ibland när jag istället borde gå in i, i, oh, okay. i rummet till min dotter och sätta mig och snacka eller bara kolla, vad gör du? Oh, va, va, vad pysslar du med just nu? Va, va, vad driver mm. dig idag? så sitter man där och fastnar i någonting som man kanske kallar för egen tid men men som många gånger är någon annans tid. Man man gör ingenting för sig själv utan man följer vad någon annan gör istället. Och det där för då tankarna till den här serien som du rekommenderade Patrick, sjukt stressad som, jag vet inte om du kollade alla avsnitt, men jag gjorde det i alla fall.
0: Var det mig du frågade? Ja. Jag har sett alla avsnitt. Ja, jag vet det. inte om Daniel
2: har, har hört eller fått sett. Nej. 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 Den, nej, nej, den är ju den är ju sorglig, verkligen men väldigt intressant ändå, för att det var flera saker som slog med det. det. Det är så vitt jag min- ja just det, det är bara kvinnor, yngre kvinnor, alltså tonåringar är väl de flesta tror jag det
0: det är nog från 15 till 25 ungefär
2: ja ja Ja, just det, det har du rätt i där allihopa som är där och pratar har alltså sprungit in i väggen på något sätt och alla pratar om hur det pressas på i en går vad är det hon hon har för linje där är det inte psykolog eller Arkitekt, arkitekter, precis. Arkitektlinjen där de blir indirekt uppmanade till att jobba hela natten och, och dygna som de kallar det för och istället för oss faktiskt sova på natten. Det dricks... Eh, ja, men den här andra tjejen, hon som är någon typ av influencer hon har en, en blogg och så vidare. Och det som slog mig är ju nu i samband med att jag håller på att läsa boken... Eh, sömngåtan eller why we sleep ja, why we sleep, precis eh, så slår det mig också att det hon berättar det är att hon har så enormt mycket att göra hela tiden och vi ska synas mm. utåt i sociala medier man ska vara f- i den åldern så förstärks ju också det här att man måste se bra ut Eh, man måste visa sig från sin mm. bästa sida Och titta här vad snygg jag är eh, Och till slut blir det ju så mycket Så att du behöver ja, men Hon sov fyra timmar per natt Samtidigt som hon drack energidryck under hela dagen Och då kommer ju det här med koffein mm. in Som har en halveringsperiod på då, ja, men, vad var det, Sju timmar eller någonting Vilket gör att man sover ytterligare dåligt Och det är klart att man springer in i väggen. Det är klart att de här ungdomarna och även vuxna såklart faller ihop och kroppen fungerar till slut inte. Det det blir ju en helt annan press än vad jag hade på mig när jag pluggade och var yngre. För då gick jag hem och läste en bok sen efteråt. Eller lekte med kompisar. Ja, det har förvä- förändrats till någonting som jag verkligen inte tror är positivt. Utan som är skadligt.
3: Alltså, det som jag kommer att tänka på nu, som du beskriver, att jag tror att sociala medier överhuvudtaget har ju inte bara haft påverkan i att det finns fler människor som börjar jobba som influencers. Det är väl en, det är väl en ganska. Jag tänker att den då tidens influencer var ju kanske människor som höll på med självhjälpsföreläsning, alltså gick runt och föreläste om självhjälp och hur man kan förbättra sig mm. själv. Det var liksom kanske ett mindre skrå som ägnade sig åt influencing med dagens ord, om man säger så. Nu idag med sociala medier så har väl alla människor, tänker jag, som använder Facebook och Instagram fått ett utökat socialt nätverk. Det finns flera människor som vi har i, i våra sociala rader på något sätt. Och det, vad är det de säger att det finns väl de som säger att vi har 150 personer som vi kan liksom aktivt vara engagerade i innan det liksom någonstans tar stopp. Och jag tänker att ha sociala medier där man bombarderas med influencers från andra människor hela tiden. Om det så är liksom en pasta uh, pastatarrik på någon fin restaurang där någon har checkat in. Det kan ju vara så lite... Som krävs så att man ska känna att får man för många sådana inlägg från för många människor så det kanske för mycket påtryckningar, intryck. Och kanske det är också det som gör att människor har det här drivet för att synas för att det är så pådyvlat nu att man ska visa upp sig själv och sina liv för andra jag vet inte om jag kan liksom säga att jag tycker att det är bara bra eller bara dåligt men det är ju en ganska markant skillnad tänker jag från innan vi hade sociala medier och vi inte hade den här ständiga exponeringen för vad alla andra mm. håller på med
2: men det gör ju också att jag tror folk har inte tid att fundera över vad de själva vill göra det blir svårt att hitta sig Nej. själv när alla ska vara likadana alla ska synas på Facebook, Instagram Youtube um, mm. alla vill vara den där personen um, som jag har tittat på i tio års tid nu um, sen man egentligen började få händerna på en Ipad eller mammas telefon som fyraåring um, det, blir, det blir det egna tänkandet försvinner
3: så är det, kanske jag inte tänkt på det men så är det ju säkert
2: Kan det vara så, och, och då raskt över till, till någonting annat då, som har med motivation att göra genier, <laughs> är det så att vi tappar genierna idag eller blir skillnaden mycket större bara
0: nu hade du en jättebra ingång här, och så hade jag suttit här och tänkt på nu ska vi glida in på det här med keni, och jag skulle ha värsta upplägget här, och så bara. Ja, vad ja, kan okay, du köra? Jag ber om ursäkt. Du kan få ta om det där om du vill. Nej, jag ska låta Daniel prata. Okay. först. Mm.
3: Uh, nej, men säg mer, för att jag, jag hade inget direkt att säga, så säg mer på
0: Nej, men dels så tänkte jag bara säga lite kort. Uh, jag skulle ju dra en liten presentation här i början, eller? vad innebär det att prestera och, och om man då kikar lite på eh, nätet och i böcker så finns det olika, olika definitioner då, liksom att, att det är åstadkomma något önskvärt skapa ett resultat, mm. genomföra en bedrift, utföra en gärning att ja, alltså man gör ett gott arbete man gör en uppgift eh, och det man kan härleda det till då, vilket man kan göra med väldigt mycket, till då ett ord som heter prestare, som då betyder att ansvara för, uträtta, fullgöra mm. eller skapa. Och jag och, och Jesper då pratade mm. lite kort om det här. Att, och, alltså, om man lyssnar på de fyra orden, betydelserna, så är ju liksom att prestera är ju allt då alltså att mm. utföra något ansvar för något fullt, alltså skapa då att, att skapa är att prestera så alltså, mm. då att prestera alltså det gör vi ju hela tiden då mm. en sak som jag tänkte också på att väldigt ofta så är det just det här skapa ett resultat som är mycket i fokus och det talas väldigt lite om, vilket vi, vi har varit inne på här innan att, att just när man pratar om prestation det här lust och passion och lek det kommer inte fram så ofta utan det mm. är väldigt mycket det här att det ska skapas ett resultat man ska mm. visa någonting sen säger inte jag att om vi tar till exempel idrottslig prestation de som är allra bäst alltså de i de allra flesta fallen gör ju det för att de tycker det är kul så jag säger inte att den delen mm. inte finns med men jag tycker man pratar väldigt lite om det alltså det jag skulle glida in på det också var att med intelligenser och det som... Mm. Eller du nämnde redan innan att... Vad är en intelligens? och eh, alltså Väldigt ofta pratar man ju om eh, alltså IQ. Och då är det ju den här då, matematiska analyserande delen. Som, som man ofta syftar på. För det är, den, det, mm. det är, det är de typer av tester man gör, man säger mänsa till exempel det är, ju, det är ju de här sakerna man pratar om eller jag, jag har inte gjort något test så jag vet inte exakt, jag kanske är lite ute på djupt vatten men det är den uppfattningen jag har att väldigt mycket IQ-tester när man pratar om IQ är just de här alltså, matematiska, logiskt mm. tänkande så. men att det finns, eh, det finns till exempel en, eh, ja, det finns en professor eh, i USA då, som heter Howard Gardner, som har skapat eh, nio intelligenser, mm. säger han, att det finns. Och så pratar mm. man då om att det finns en lingvistisk, alltså språklig intelligens. Det är ett väldigt stort och, och område, som man har det som en helt egen, liksom. Och sen det logiska, mm. matematiska, alltså det spatiala, alltså rumslig intelligens. Jag och Jesper har pratat lite om det här, just att man färger, linje mönster och... Eh, att man kan fick parkera, alltså Som ett exempel mm. bara är att man har liksom en typ rumslig alltså, uppfattning. Och sen har man mm. den eh, kinetiska, alltså kroppsliga intelligensen. Att man kan göra saker med sin kropp. Du kan hoppa upp, och, upp och, och göra fem volter och snurra runt i luften och göra en 360. Och du vet precis var du befinner dig. Och landa mm. på fötterna. Alltså gör jag det så slår jag halvt mig, för jag har, jag har, alltså, jag har jag, alltså jag har inte det liksom. Det, det är en intelligens. Och jag ah, och det har man inte pratat så mycket om för 20 år sedan liksom. Och sen har du då alltså, en musikalisk intelligens. Mm. Och du har en interpersonell, alltså social intelligens. Det har ju kommit lite på mm. eh, alltså, tapeten de senaste 10 åren, kanske lite mer det här. Ja, social IQ, alltså. Mm. Alltså istället för IQ och eh, SQ, eh, är, är vad man brukar kalla det. Eller då den andra. Okay. intrapersonella alltså reflekterande. Eh, mm. Och även eh, alltså emotionell intelligens, alltså EQ. Ja, just det. Och sen de två sista då är då existentiell intelligens och naturintelligens. Alltså man kan gå in och läsa om det här. Det är alltså bara gå in på Google ja. och kolla. Liksom. Men jag, jag tycker det är väldigt in- alltså, intressant att man liksom har börjat prata om fler intelligenser. Det, det är liksom inte mm. den här som har varit väldigt mycket fokus innan det här analyserande matematiska IQ'n, utan att det finns så mycket fler mm. intelligenser att ja, mm. alltså jag tycker det är viktigt att man pratar om det i skolan så att barn kan inse att du Precis. behöver inte vara bäst på, eller om du är inte bra på matte eller bra på språk, men du är bra på musik eller du är, du är mm. jättebra på gympan och det är en intelligens mm. och liksom det här då som Jasper finner på med genier, vad är det jag, mm. jag brukar se det lite så här som att man har en fallenhet för någon av de här intelligenserna då. Alltså en del brukar jag prata mm. om sju intelligens eller nio intelligens, att man har alltså, en fallenhet mm. eller en förmåga för vissa saker, och är det då att vara mm. ett geni, ja det är väl alltså, en definitionsfråga bara mm. jag har ingen till emot det ordet men alltså, så att finns genier Ja, ur den typ definitionen som jag har för det så ja, det finns det väl. Men det krävs så mycket mer. Jag och Jesper har också pratat om det här att man kan ha en fallenhet, en talang för någonting om man kommer väldigt långt. Du säger en idrottsligt, man är duktig på någon idrott eller man är så, men att ska du bli bäst eller ska kunna livnära dig på det så måste du lägga väldigt mycket träning på det också. Så alltså, det räcker inte med den här fallenheten. Om vi tar... Jesper, pratar med dig om Bach, var det va?
2: Jag är jättedålig på på de här klassiska genierna och skaparna av dem. Jag jag vill minnas att det var Bach som ansågs vara ett geni, men som i själva verket satt och spelade jämt så pass så att hans fingrar blev missformade till och med. Men... Att anse en sån person som geni, det är nästan att att nervärdera personens driv bara. Och då är frågan, är han ett geni för att han kanske inte hade så mycket mer att göra än att sitta och öva hela dagarna? Eller att han hade någon... någon man säger, störning som gjorde helt enkelt att, att det här är mitt sätt att zooma ut och försvinna in i en sak för att ta bort alla yttre stimuli.
3: Det är så många grejer som jag kommer att tänka på här och jag vet inte... Oj, nu ska vi se. Jag ska bara rätta till min mikrofon. Han har börjat somna här, tror jag. Han har att sloka. Nej, men det jag tänker på... Och det är så många tankar. Jag... Det, ja, precis, geni Jag har mer och mer börjat, jag personligen Har börjat ifrågasätta Uppfattningen vi idag har av geniet mm. Mm. Och det, jag tror att det började med att jag kollade på ett TED-talk Av författaren Elisabeth Gilbert mm. Det är hon som har skrivit boken Eat Pray Love just det. Hon, hon har ett TED-talk där hon pratar just om Perioden efter att hon har skrivit den här, den här boken Hur hon kände väldigt mycket prestation, prestationskrav på att nu måste jag följa upp den här succén med ännu en succébok. Och jag vet inte riktigt hur tuggat gick hos henne i den här... Men hon började prata om hur hon upptäckte rent historiskt hur jag har sett på genier. Och jag tror att det är någonstans där mitten 1700 eller slutet 1700 i och med... Jag vet inte om det var i och med musiken Med Beethoven Eller hur det var Men att vi gick ifrån att omdefiniera Eller förlåt Vi började omdefiniera det som vi tidigare har sett som Sporadiska Geniala Vad ska man kalla det? där Till att geniet blev någonting som personifierades på något sätt mm. Förstår du vad jag menar? Att vi gick ifrån att som hon uttrycker det Ha geni eller få geni Till att bli genier Alltså att idag är det ju att vissa mm. människor är genier Kontra före tiden när det kunde vara enskilda incidenter Där man drabbades av Och man pratar ju om musen liksom Att man blir inspirerad Man får mm. liksom en, en tillfällig ingivelse Som leder till att man skapar någonting mm. genialt Och det jag tycker är så fint med det här TED-taget Är att de pratar om att eh, Genier är inte någonting som nödvändigtvis vissa människor har tillgång till utan det är någonting som kommer till en alltså jag kanske när vi arbetar tillräckligt mycket så förr eller senare så får vi en snillebyxt så det är det jag kommer att tänka på att jag pratar inte om genier, jag personligen vill inte tänka på genier som någonting som bara vissa människor är för att de har ett gudsskänk eller vad man ska kalla det. jag tycker att det är en destruktiv idé och sen så för att ansluta det du sa Patrik att jag tror absolut så, jag tror på sju intelligenser förlåt, nio intelligenser att det finns liksom förmågor eller fallenheter som vi som människor har i olika grad sen behöver inte det göra att vi är vi är är, ödeslackda att ägna åt oss en viss grej utan någonstans så fattar vi ju våra ena beslut men för att anknyta till det som jag sa i början där att det har ju varit en jättestor skillnad för mig att se att att prestera i musik det jag kände att jag hela tiden måste prestera för någon annan kontra när jag började med fotografi till exempel och jag hade ju på många sätt är det är det bästa året med skapande jag någonsin har haft när jag upptäckte fotografi för att jag kunde liksom inte sluta. Jag kände liksom det här drivet att verkligen utforska mer och lära mig mer och arbetet, prestationen om man ska kalla det den var liksom oundviklig på något sätt för jag var så hungrig mm. på något sätt och jag har väl i det börjat inse att jag har en fallenhet kanske rent spas- specialt mm. snarare än musikaliskt och sen har jag ju arbetat mig till en viss nivå när jag när det gäller musikalitet men om jag ska vara helt ärlig mot mig själv så inser jag ju att rent min fallenhet är kanske större rent visuellt. Jag tecknar mycket, jag fotograferar. Jag har liksom, känner jag själv, lättare för att um, hamna i ett mode där jag känner att jag kan prestera. Och kanske just den här fallenheten är att det som gör att jag har lättare för att kasta mig in i att göra det här arbetet. Som kanske leder till att jag i större grad då, om man ska använda det uttrycket, skapar geniala saker eller kommer kunna skapa geniala saker för att jag hänger åt mig åt ett arbete som ger lika mycket energi som det tar om ni förstår vad jag menar det var väl det som jag ville komma åt i början tror jag med den här kursen hoppar av att jag gav mer energi än vad jag fick tillbaka och det gjorde att prestationen kändes mycket tyngre än vad det kanske behövde vara kontra att prestera i ett område där jag känner att jag har en viss fallenhet jag får en viss feedback och därför står jag ut mera med det sagt så tycker jag att det är intressant med personer som till exempel David Goggins som beskriver liksom hur han drivs av smärtan att han kan liksom fortsätta prestera trots att han tycker att tillvaron är skit så att den typen av människor som presterar trots allt så tycker jag också är någonting man borde prata om att det behöver inte kännas nice när man hänger sig åt någonting som känns jobbigt det kan tvärtom vara så att man får berövningar först långt senare När man kan kolla tillbaka på allt man har åstadkommit Så jag, vet, jag, vet, jag, tycker, jag tycker inte att man heller ska fastna vid att man ska göra det som man har en fallenhet för Jag vet ju att hade jag gjort det så hade jag ju inte kunnat se tillbaka på År av häftiga turneringar och spelat med människor och gjort jag har spelat in en skiva som var väldigt jobbig Att producera och skriva musik till Men just för att det kändes så jobbigt Så är jag ju väldigt stolt över det också Jag gjorde någonting som Var svårt för mig Så det är svårt det där Jag vet inte jag vet inte om jag själv behöver svara på någon fråga Men geniet Kan jag i alla fall säga Jag tycker att geniet som någonting Som bara vissa människor har tillgång till Det tror jag inte på Jag tror att det finns tillgängligt för alla jag tror kanske bara att man behöver omdefiniera vilka som kan vara genier. Och jag tycker som sagt verkligen om de nya intelligenserna för att de visar på att mänsklig potential sträcker sig längre än logiskt tänkande. Och jag var väldigt glad när jag läste den här, för jag läste om Garner när jag pluggade psykologi och pratade om nya intelligenser. Det är väl lite tvivelaktigt ut huruvida man kan testa intelligensen med den teorin fortfarande. det Jag tror att det är det som man har fått kritik för, att det är väldigt svårt att mäta intelligens. Sen vet jag inte om man tycker man behöver mäta, men oavsett så kickar det igång någonting hos människor. Man inser att ja, man kan vara kroppsligt intelligent.
0: Ja, men den logiska och matematiska är så enkel att testa, och, och då bara för att de andra inte är lika enkla att testa. Innebär det mm. att de är fel då? Att vi inte ska använda dem? Alltså, det...
3: <laughs> alltså Grejen är ju med att IQ-tester att, Nu vet jag inte på pappret Hur gammalt men Det finns ju metoder som har utvecklats IQ som koncept har väl funnits I nästan hundra år nu Tror jag, eller kanske ännu mer Jag vågar inte uttala mig om det Men det finns ju metoder att testa det För att det har funnits så länge Så att, det är kanske bara att vi är mitt i en utveckling av att det kanske kommer sätt att testa om man är tvungen att göra det. Det kanske kommer sätt att testa kroppslig musikalisk eller interpersonell intelligens. Jag vet inte. Men det är ett väldigt intressant koncept bara för att förstå andra människor bättre. Och se att vi är ju så en lösning och ser det. Vi är inte bara på ett sätt.
2: Ja,
0: det är väldigt intressant för... Jag får bara säga en snabbt ja, sak. Att, just, att om vi säger kanske den logiska, matematiska då är lite kopplad till vetenskapen där finns det liksom det är typ rätt eller fel så därför kan du testa det så enkelt om vi tar då till exempel det vi sa där med spatial intelligens där blir det ju en bedömningsfråga alltså lite mer så kan jag tycka att någon ska bedöma då om du har då rumslig intelligens eller om vi säger till exempel då någon är bra på att dansa det ska någon bedöma det, alltså det, mm. alltså det finns inte klart och tydligt att om du når upp eller så här, ja du är en fem du är en femdansare jag, menar, ja, nu, jag vet inte vad jag pratar om nu men alltså att alltså, alltså, typ inom matematiken vetenskapen så finns det liksom det här är rätt där är fel om du gör ett IQ-test så så svarar du rätt eller så svarar du fel du gör fel på den här uppgiften alltså, du klarar av den du klarar inte av den men om någon ska bedöma att du är eh, intelligent då, alltså att du är duktig på att dansa eller vara konstnär, det blir mer alltså, en bedömningsfråga. Och då är det så här, vem ska göra den bedömningen? Alltså det är det som blir så mycket mer komplicerat. För vetenskapen då, mm. den ändras ju också. Så den är inte så här, det här är alltid sant och det kommer alltid förbli så. Det, alltså den ändras ju mm. lite grann också. Men vi har väl kommit väldigt långt där. Men det andra är mer en bedömningsfråga då också. så här, Vem ska bedöma, då, då ska det sitta någon där att ja, du är en bra dansare, alltså så är du... Alltså, men du har en hög då, rumslig intelligens uh, mm. okej, okay, men du tycker det och så är det någon annan som tycker någon annan sak för det är mer en bedömningsfråga ja.
3: det, det jag kommer tänka förlåt, du var kanske inte klar där jo, jag var klar, yes <laughs> jag tror att det jag kommer tänka på när du pratar om detta det är, väl, det är väl kanske det som jag har problem med den här inflationen av diagnoser som finns just nu eller som jag upplever finns att det pratas väldigt mycket om att till korta kommanden hos människor som inte passar in i hur man kanske förväntas fungera om man är en standardmänniska leder till liksom att människor får diagnoser. Och jag vet ju first hand, jag vill inte nämna vilka personer det handlar om, men jag känner människor som har tagit väldigt mycket stryk Rent existentiellt Av att någon annan tidigt har sagt till dem Att de funkar inte som alla andra Så att Diagnoser må hända Kan hjälpa till att stärka Och förstå Skapa förutsättningar för människor Med vissa svårigheter Men det kan ju lika mycket så hemma människor Som kanske bär på väldigt mycket guld Som jag vet att den här människan gör Till exempel Men istället då så har man fått en stämpel som någon annan lagt på att du har svårt för det här. Och jag menar det är ju så jävla, jag blir ju ledsen och arg när jag tänker på det. Precis som du säger Patrik att någon annan ganska definitivt ger en bedömning av vad man har svårt för utan att veta vad som händer där inne i huvudet, i kroppen. Det Det är ju inte annat än sorgligt. Jag. Sen, igen, jag förstår ju också Om man nu ska prata om det som vi gjorde tidigare Att det finns en poäng I att kolla på stereotyper Och kategorisera människor för att förstå ett problem Ytterligare Men, men människor gör det kanske enklare Ändå Genom att fastna i sina invarda Metoder för hur man hanterar Vissa problem Alltså Träffar man en bipolär person Har man kanske läst någon bok Att så här ska man hantera bipolära personer och det, då stänger man ju av För att vara närvarande Med den unika individen som sitter mm. framför en det, Och det här Kan man ju gå in och prata I ett helt eget samtal såklart Men Det, det är ett problem tror jag Att inte omställa allt man vet Med varje ny människa man möter <laughs> Jag vet inte om jag Kanske svävar bort för långt bort Men det var någonting som väckte sig med När du pratade om det Patrick, liksom mm. just Att göra tester för att bedöma hur någon är. Och liksom i vetenskapliga kretsar så är ju det också en, en faktor som man hela tiden förhåller sig till. Det är just de här tredje variablerna. De här variablerna som påverkar resultatet som kan vara missvisande. Det går att göra forskning som ger missvisande resultat för att metoden i sig kanske inte är tillräckligt bra på att beräkna alla saker som kan spela in och påverka resultatet till det sämre mm. ja, men till exempel om man gör koncentrationstest i en miljö som är ganska svår att fokusera i så kan den variabeln påverka resultatet hos individerna det är liksom ett tecken på dålig vetenskaplig design, eller förlåt det, provdesign så ja, nu vågar jag inte prata för mycket om det. Men just det här, liksom att <går> det finns så mycket som kan gå fel när man testar saker, tror jag. Om man fattar definitiva beslut utifrån det här resultatet.
2: Jag såg för bara några dagar sedan ett, ett YouTube-klipp med, jag tror att han heter Ethan Lissy, TED Talk-program, där han berättar om hur det, är, hur det är på riktigt att ha autism. Jag insåg plötsligt då att jag var i samma, jag hade samma nidbild om vad autism är för någonting. Och att det bara uttrycker sig på ett sätt. Att man jag, jag har ju ADHD. Så att jag borde ju veta mm. att folk kan vara fullt funktionella, trots att man har en, en bokstavskombination eller en, ett, att någon har satt en stämpel på en men autism har jag nog alltid sett som ett handikapp när det själva verket mm. skulle kunna vara en superkraft igen för många människor mm. om man bara visste om man bara kunde placera de här eller, oh, nej om de här människorna skulle
3: hamna i
2: rätt position för att kunna utnyttja sina styrkor mm.
3: ja, nej visst
2: För jag tror att för om vi går tillbaka 300 år eller 1000 år så fanns det ju en nytta för de här människorna de fyllde sin plats i gruppen men idag så tillåter mm. nog inte samhället riktigt många av de här människorna att fungera som de är byggda för att fungera
3: Ja, är inte det en stor utmaning för människor att för oss som medmänniskor att våga lita på att människor faktiskt har kapacitet att göra saker Absolut. Och att inte liksom se till, jag vet inte Vad för motstånd du har mött Jesper När du, människor har höra att du har ADHD Men att liksom bortse från vad man tror Att man vet om en viss egenskap hos människor Och lita på att de är kapabla ändå och här, Eller just för att de är på ett visst sätt det, har
2: ju, det är ju både nackdelar och fördelar såklart Många gånger har jag insett att jag, att jag skyller på ADHD att jag skulle vara impulsiv eller att jag är impulsiv det lägger jag gärna på ADHD både många gånger på skoj men också ett allvar i ett sätt att förklara mina misstag samtidigt som det ju naturligtvis har förstörts mycket på grund av bara den benämningen ADHD vilket gör att jag förlorade jobbet helt enkelt det jobbet jag hade tidigare. Ja, nej, men som lokförare. ADHD är ju en uppmärksamhetsstörning. Och en uppmärksamhetsstörning mm. går inte ihop när du har ansvar mm. för 300 personer på ett tåg. Så klart, och då hade jag redan kört i nio år. Helt felfritt. Men det hjälper
3: inte. Oh. Det var ju tråkigt att höra det, Ja, jag. i och för
2: sig. Det var inte direkt ett roligt jobb, men det, det gjorde ändå, det innebar ändå att jag förlorade drygt 12 000 kronor per månad i lön när jag blev av med det. Så att ja, det påverkar, det gör det absolut. Men mm. det, det fyller också en funktion i att skoja med folk. Om man inte tar det så allvarligt så kan man driva med benämningen och sig själv så att folk inte Ser den som, som ett problem
3: Jag har tänkt på det med dig Jesper att Precis som du säger att du skojar ju. Du pratar ibland om din ADHD På ett skämtsamt sätt Du liksom pratar om din ADHD gärna mm. Och allt vad du säger liksom, och Hur skämtsamt och ödmjukt Det än får du att låta Så är det ju inte utan att jag tänker Men fan Jesper Det är väl inget konstigt med hur du du, det du ger uttryck för verkar ju vara väldigt mänskligt liksom. mm. jag, liksom, att, eh, jag vet inte om jag försöker komma med detta Men jag tror att ibland undrar jag över liksom hur mycket man kanske förstår sina problem Och sin, sin egen hopplöshet mm. på något sätt Alltså att det man ursäktar sig själv Jag vet ju för min del att jag har ursäktat mig väldigt mycket Och intalat med själv att jag är på ett visst sätt Och sen har jag ju många fina människor i mitt liv Som har hjälpt mig att förstå att Men Daniel du är för hård mot dig själv Och jag har börjat inse mig själv att jag kanske intalar mig själv saker Ehm uh. Intala mig själv saker om mig själv som inte nödvändigtvis stämmer Och att jag liksom på något sätt har gjort mig bekväm i att bygga upp det här Om jag framställer mig själv eller pratar om mig själv på ett sätt som kanske inte är så konstruktivt Jag blev osäker nu på om jag vet vad jag vill med detta Men jag tycker att det är så lätt att skämta bort sig själv Och liksom skämta om sig själv på bekostnad av sin självkänsla på något sätt Att man intalar sig själv att ja men jag är ju en jävla slarver Eller... Ja, jag, är så, jag har så svårt att fokusera jag och min ADHD gärna eller för min del att ja, jag är så jävla fegis det var ju många år innan jag liksom hade börjat se att det var ett problem med att jag var så jävla rädd så skojade jag skojar med människor och sa att, ja, men jag är ju jag är så jävla rädd av mig jag är en riktig fegis Jag, jag liksom fästa sig den självbilden på något sätt och det är ju så synd Det är så att lägga band på sig själv och trigga där borta <laughs> Oh. Uh, oh.
2: Ja, det fyller två funktioner eh, känner jag nog kan man skoja om det så blir det mindre utav ett problem men samtidigt som du säger så befäster mm. man ju
3: en, en ja, bild precis.
2: som man kanske inte vill ha som ett stort plakat i pannan
3: Ja, men precis det, vad hade hänt om man gjort det på andra hållet att man börjar inte ha sig själv saker som handlar mer om att jag menar att man är väldigt Ja, istället för att jag säger att jag är en rädd liten skit så hade jag kunnat säga att ja, men jag är fucking modig. Ja. Vad händer om man börjar inta sig själv de här sakerna mm. istället?
2: Och eh, jag tror att det finns många människor som har en annan bild av dig, mig, Patrik. Eh, mm. Som inte skulle säga att du är en rädd liten skit. Med tanke på allting som du mm. dyker in i nu, podcast alla studier. Mm. Du har ju hoppat in och tagit dig i saker långt över huvudet. Det är inte alltid du har klarat ja, det, jo. naturligtvis. Och, och kanske inte har velat klara det också. Men fortfarande. Du mm. gör ju hela tiden stora saker. Kastat ut i musiken. Nu fotografi. Mm. Eh, intervjuer med folk. Skriva. Rita. Mm.
3: Jag tycker att det är inte Tack för det första Det är, det är fint att bli påminn om det såklart Men just det här apropå prestation Så vill jag ändå säga att När jag pratar om rädsla och mord Så är det ju mycket en subjektiv upplevelse också Det är många som säger att jag har varit väldigt modig Som flyttar upp till Umeå Jag har bott i Malmö i åtta år För er som lyssnar och inte vet om det Och flyttade till Umeå förra året För att jag kände att nu måste någonting nytt hända jag och min sida längtade ju och kände mig inte alls särskilt modig för att flytta upp. För att det fanns inget direkt motstånd i det. Så att återigen att andra säger till mig att jag är modig när jag inte känner att. Om man så här. För mig så är ju modet att trots en rädsla. Och jag kände mig inte så rädd för att eh, åka upp till Umeå För att jag. Och jag har inte heller känt mig så rädd för att ge mig in i. Uh, studier för att jag har ju pluggat tidigare. Däremot så kan jag ju säga att jag har varit modig när jag har gjort personliga konfrontationer med människor att, liksom att göra det som känns i hela kroppen. Att våga göra saker som känns modiga. Då har jag känt mig modig. Så apropå hur andra betecknar som vi pratade om tidigare så jag tror att det är därför jag har så svårt att ta den feedbacken för att jag inte känner det själv så ofta det är ju också ett separat samtal men jag blir såklart tacksam när du säger det jag ser det fint att du ser mig på det sättet men att prestera för mig handlar ju också om att göra det som känns som att det här känns motigt det här känns som en utmaning jag vet inte om jag kommer klara av detta men jag gör ändå det är ju en del av prestation tror jag
0: Ja, Jesper har pratat om det innan vet jag när vi har samtalat lite och eh, vi har ett avsnitt där vi presenterar oss själva lite grann det här att, att folk har sett Jesper som modig och han har inte alltid gjort det för att en del saker han har gett sig in i har han inte gjort eller, eller han har gjort av nyfikenhet och inte för att eh, han har varit rädd och gjort ändå alltså det är ju en sån Alltså typ definitionsfråga, typ att nej men du har ju eh, en definition på att vad du är rädd för Daniel och att ja, ja, nej men du kanske inte har varit modig när du gjort de här sakerna men någon annan tycker det och jag är eller jag känner en rädsla men jag gör den då, mm. alltså, då är man modig eh, och det har ingenting med vad någon annan säger eller tycker, alltså typ klättrar upp för mm. ett Berg tycker många är jättemodigt för de flesta vågar inte det mm. men om nu vi tar Jesper som ett exempel så han tycker inte det är farligt därför så per, eh, per och definition så är han ju inte modig då för att han är inte rädd för det men han är rädd mm. för något annat så någon annan kanske tycker det är, det är så enkelt mm. starta företag är så enkelt det är bara att starta mm. det är bara att göra en mm. skåpbil och så blir det en Tesla sen men Ja, men, nej, men alltså det är, där tycker Jesper att det finns en, motstånd den rädsla, alltså där finns det rädslor för honom mm. och då blir han modig den situationen då kontra någon annan som känner sig bekväm med att starta företag eller så, den tycker inte att det är modigt att starta företag, det gör man bara, så att alltså det är ju liksom... Ja, visst. Mm.
3: Ja, precis Och på samma sätt så Jag som ändå har stått på scen Ett antal gånger nu för att jag har spelat musik Får jag höra det ofta människor Att jag är väldigt modig som vågar stå på scen Och jag menar, det är ju Inget motstånd för mig för jag har gjort det så många gånger Så att det är ju verkligen en unik upplevelse Av att vara rädd eller modig Och då vet jag att Johannes Hansen Har pratat om i någon podcast när han pratade om Hur han har med sina klienter Jag menar Han ger dem olika utmaningar för att ut De ska utmana sina gränser Och det var en tjej någon gång Som han berättade om Han hade kastat alla möjliga utmaningar på Och hon gjorde det Med lätthet Tills det att Han insåg att Hon sa det till och med att Jag tycker inte något av det här känns särskilt jobbigt Hon var ganska utåtriktad och ganska trygg i sig själv Men så helt plötsligt På något sätt så lyskar han ut att Hon är jätterädd för att stå på scen som hon fick hon henne att på honom inför ett av hans föreläsningar och det var någonting som hon gjorde så som hon gjorde med väldigt mycket motstånd så att då fick ju hon utöka sin repertoar för vad hon krävde av. Jag tycker det var ett väldigt fint exempel av just liksom att det är ju alltid stor i stor relation till vad man känner att man inte förmår sig mm. göra. Men med det vill jag också göra en liten segue in till apropå just det vi pratade om i början tror jag med prestation att faktiskt inte bara se till vad man faktiskt kan göra för att man har fallenhet för utan faktiskt att man väljer sina strider i förhållande till vad man faktiskt vill göra också för jag tänker att om man vet, klarar för sig vad man vill göra så kanske att det är en morot för att trotsa rädsla också för jag menar det är ju så himla jobbigt att vara rädd men det kanske känns mer motiverande om man vet tydligt eller klart för sig var man vill lägga den energin någonstans också. Och kanske då att man åstadkommer någonting som känns givande för en själv också. Hur,
2: får man fråga lite, hur upplevde du stress och prestation, eller krav från skolan när du har pluggat? För du har ändå lagt ganska mycket tid på studier ändå.
3: Alltså de flesta demoner har ju varit mina egna Det ska ju sägas det är ju, det är ju inte så mycket Ja men just för att vuxna människor är ju inte som Hormonstinna tonåringar Som säger och gör massa dumma saker Utan reflekterar över hur andra tar emot det Så det är inte så att jag har haft en massa vuxna människor Som har sagt direkt till mig att du Daniel Du är inte tillräckligt bra Så är det ju inte Däremot så har ju kulturen implicit sagt mig att det är vissa saker som du inte gör som du behöver göra och då är det ju inte så roligt kanske om jag går in på stil specifikt vad som förväntas av mig att jag ska kunna spela hur jag ska låta men jag har ju jämfört mig väldigt mycket i mina dagar och jag gör det faktiskt fortfarande det ska jag inte hymla med jämfört mig väldigt mycket med hur andra presterar eller spelar mycket bättre än vad jag gör och Kommer jag med en låt och någon annan har gjort en bättre låt så tänker jag att det är dåligt bara för att någon annan är bättre än mig. Det har varit väldigt mycket av den varan. Så det har varit min inre kritiker framförallt som jag har behövt dela med. Och hur den har projicerat tror jag alla... Ah, vad ska man säga? Det är ju en viss typ av förväntningar kanske som finns när man spelar en viss typ av musik. Eller när man spelar musik överhuvudtaget. Alltså i det lilla, du vet, att bara en sån sak som vilka människor man lyssnar på. Jag har haft väldigt svårt väldigt många år att säga att vissa grejer som alla andra tycker om tycker jag inte alls låter bra. Bara liksom att stå på sig och säga att Men fan, jag tycker inte att det här bandet är särskilt bra alls. Jag har inte lyssna på det. Att kunna stå på sig på det sättet det har jag haft jättesvårt för. Utan jag har format mig själv efter kraven på hur jag ska passa in i en man tror jag. Och det är nog också därför jag har slutat kalla mig själv för jazzmusiker för att jag vet att så länge jag har det här epitetet så kommer jag in undermedvetet att anpassa mitt sätt att vara på. Jag kallar mig nog inte ens musiker nu för tiden om jag ska vara helt ärlig men det är ju skitbra. För att då behöver jag inte skämmas när jag börjar lyssna på Spice Girls eller gammal 90-talsmusik.
0: Du är Daniel bara?
3: Ja men precis, jag är mig själv med mina brister och för tjänster och ja jag mår mycket bättre på det sättet
0: Spice Girls är ju fan bra.
3: Ja men visst är det men det hade jag inte vågat erkänna Nu är det för hela världen här jag älskar fan Spice Girls. Jag tycker det är grymt alltså. det är himla, Inte himla.
0: alla låtar men de har fan några riktiga bra låtar alltså.
3: Ja men gud ja. Vi lyssnade på... jag kommer ihåg vi var vi satt i en turnébil på väg upp till Ånge. För några år sedan. Det var ju ett band som jag fortfarande spelar med när det inte är corona. Det vill säga, men vi lyssnade ju på Spice Girls hela vägen. <laughs> Superhärligt.
2: <laughs> där, där hör jag uh, Alla vet nu att det här med manlighet. Så, så här ser manlighet ut.
3: Ja, Exakt. visst.
0: Jesper, vågar inte ens just... erkänna att han gillar Spice Girls. Jo, Nej, jag, jag försöker jag <laughs> Så här skulle jag, jag säga. Jag,
2: jag har sagt det förut, jag, jag gillar musik. Jag gillar all musik, men helst inte råpunk eller råopera, mm. om man kan kalla det för det. Den här klassiska operan, ja, det. det ger mig inte speciellt mycket. Och samma sak med, med för grovhuggen punk är inte heller min grej. Men i stort sett så gillar jag all musik Så jo, Spice Girls Jag försöker bara komma på någon låt nu Och det kan jag inte göra på rak arm från dem Men alltså jag har Lyssnat på pojkeband Och gud vet allting Jösses Men ja, jag tycker om musik Punkt mm.
3: Men jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant Jag vet inte om jag stretchar konceptet För mycket nu men jag kan nog känna I vardagslivet att jag Måste prestera i vad för någonting jag konsumerar på något sätt. Och då menar jag inte bara kläder och mat och så, även fast det liksom... Visst, idag så kanske det är en liten prestation i huruvida man äter vegetarisk mat eller inte. Men, det är, men jag tänker mer specifikt på vilka filmer man tittar på eller vilka dokumentärer man tittar på. Vilken typ av media man konsumerar på något sätt. Och jag inser nu när, när vi pratar Att ibland kan jag känna, känna att det är lite skämmigt Att erkänna uh, Vad för Filmer eller serier Jag slår på när jag är ledig mm. Eller vilka poddar Jag lyssnar på eller inte Palla lyssnar på för jag tycker att det är ointressant uh, um, Ja liksom så här Vilken restaurang jag går och käka på När jag unnar mig någonting Och men du förstår vad jag menar, liksom att det är en prestation mm. i det också, att, vara lite, att ha god smak liksom, inför andra.
0: God smak är väldigt intressant. Mm. Mm. Vem som avgör vad god smak är, det är ju några få människor som styr väldigt många olika branscher i världen och avgör vad mm. vi ska ha på, eller vad är inne klädmässigt, vad är inne inredningsmässigt, vad är inne att äta mm. det.
3: Är ja men precis alltså att Ja men verkligen att vi presterar Någonstans också i vilka åsikter Vi har också Och det, det är ju också Ett stort problem Det är ju bara massa problem med prestation liksom. men, men det är väl det jag ville säga också Det var det jag kommer att tänka på nu Jag tänker på prestation som ord Är ju ganska intressant tycker jag att prata om För att det betyder nog Det är nog ett sånt ord som Ändrar definition beroende på Vem man pratar med och om man pratar om flow då till exempel den boken så vet vi att det finns ju ett kapitel i den boken när han pratar om professionella kontra amatörer. Och pratar just om det här att ordet amatör är ju ett sådant ord som för många nog har en väldigt negativ klang. I alla fall i kretsar som jag har rört mig så kan jag tänka mig att många pratar om amatörer som några som inte alls... Jag menar som spelar lite grann någon timme då och då och inte spelar på någon mm. hög nivå. Men rent specifikt så betecknar jag bara amatör. Alltså jag tror till och med att det ordagant betyder den som älskar. Den som älskar att göra någonting. Och jag menar jag är ju stolt nu för tiden i att säga att jag är ju en amatör. Jag utövar ju inte musiken som profession utan jag spelar ju det på en högre nivå än de flesta. Men jag är de facto amatör och kanske då att prestation är lite liknande ett sånt ord, att det betyder olika beroende på vem man pratar med att det har nog en negativ klang kan jag tänka mig, och kanske på många sätt att det förtjänar den negativa klangen också men rent faktiskt så kanske prestation prestation är ju bara någonting som betecknar ja, vad var det du sa för förut Patrik att prestation är ju det som visar på att vi åstadkommer någonting eller manifesterar någonting och att man följer en vad jag kommer att ihåg ordagrant samman
0: skapa fullgöra uträtta Exakt. ansvara för det är ju väldigt alltså det blir ju nästan allting du gör är att prestera.
3: Ja. <laughs> Så att, men precis, men kanske att <laughs> frågan är om man skulle kunna börja prata om toxisk prestation alltså den prestationen som är självförintande eller självförnekande på något sätt för att skilja på liksom prestation bara som ett sätt att fullfölja eller manifestera drömmar eller idéer man har kontra att göra någonting baserat på yttre förväntningar.
0: Om man gillar ordet, det är toxisk, som är väldigt uppe på tapeten nu i andra sammanhang. så. Ja, det. Jag, jag bara testa det.
3: Det är ju också ett betingat ord, visst, absolut. Men bara, jag, det förstår vad jag menar, att det kanske finns behov av att utöka hur vi kommunicerar prestation som Mm, absolut. Alltså att liksom syfta på Vilken intention som är bakom För att intentionen är ju allting tycker jag För att hur pass Hälsosamt om man skulle ha Hälsosam prestation kanske man kan prata ja, jag, jag gillar det mm. Mm. Definitivt mm. Mm. Väl vi,
2: vi har ju fått med väldigt mycket Även om vi har hoppat väldigt mycket också Det blir lätt så När det blir intressant Att man, man drar sig iväg mm. åt olika håll Och det där gillar jag inser jag nu. Jag trodde inte att jag skulle göra det från början. Jag kände att man måste ha man måste ordning och reda och man ska följa en viss linje. Men nej, Patrik får rätt där. Det Det är roligare när det drar igen åt olika håll och väcker saker som gör att det dyker upp nya tankar.
0: Annars är ju jag som du vet, Jesper, väldigt mycket för struktur och jag vill veta vad jag ska diskutera och prata om och sådär, så att egentligen är det mer att jag nog vill utmana mig själv, att, eh, att det alltid alltid behöver vara så uppstyrt alltså i en del eller generellt sett så gillar jag när det är uppstyrt och jag har ja, för då känner jag att jag har mer kontroll eh, men det är skönt att släppa på kontrollen ibland eh, och det är skönt när det inte alltid blir så som man tänkt sig, för ofta så blir det väldigt bra och jag tycker mm. inte att det gör, alltså det får inte svänga ut för mycket och det tycker jag faktiskt inte har gjort än, en enda gång i det här samtalet för alltså för alltså mycket men när det svänger ut lite grann och så kommer man tillbaka till kärnämnet igen och så svänger det ut kanske en gång till lite längre så liksom att, mm. att, att, men, att, mm. att jag tycker att samtalet blir så mycket samtalet blir så mycket mer intressant då när det liksom inte är så mm. Alltså att om man vet vad som ska komma.
2: Liksom. Det är ju väldigt tråkigt. Mm. Vi, vi måste ju få med, Daniel. Du måste ju plugga din musik här också. Du måste ju lägga ut var, var, var man hittar den. Aha. Och skivan heter. Jaha,
3: du... Ja, men ja, för jag har ju lite olika projekt som finns ute i eten. Men den skivan som jag berättar om som är min egen. Den finns ju på spottan. Ja, den finns på Spotify Och den heter, ja om man söker på mitt namn Daniel Örtigren Design, Så finns det bara en skiva som dyker mm. upp där Och skivan heter Memento Vivere Det är latin för Kom ihåg att du ska leva Och det är ju en variant på Memento Mori som kanske de flesta kände till Men Memento Vivere Heter min skiva Så söker man på den på Spotify Så hittar man mig där Jag
2: har redan lyssnat på den kan jag tala om. Har du det? Ja, men det har jag nu ska jag in och göra det också. Mm. Men det är några månader sedan nu, ska jag säga. Och ja. vi, vi pratade nämligen om den och eh, där låg den.
3: Jag inser ju nu att det är ju snart två år sedan jag släppte den skivan. Det, mm. det är ju helt kokobananas. Mm. Ja, det är häftigt,
2: måste jag säga. Att, eh, ja, att skapa någonting sånt, det är... För mig supermodigt mm. Därför att det är någonting som, som Skulle ligga väldigt väldigt Långt inne
3: Ja men det ska jag ändå säga i med, Alltså Angående det jag sa innan om att Det står helt i relation till vad, vad jag själv kände I processen så kan jag ju säga att jag har ju aldrig Känt Sån tillfredsställelse Av att ha överträffat mig själv Som dels när jag skrev klart den här musiken För det var ju ett jävla slit göra. Sista året på musikskolan När jag skulle göra min examensarbete Och fick för mig att jag skulle skriva Musik i svitform 50 minuter ihållande musik Till stråkar också Jag hade stråkmusik med Och sen så det var ju en bedrift Och sen så efter att jag hade tagit examen Och bestämde mig för att satsa på att göra en skiproduktion Och spela in musiken Och sen med allt vad det innebär Att mixa, sitta i studio, Betala en massa stålars för att få hela produktionen klar och involvera massa människor och vara arbetsledare och projektledare göra en releasekonsert, ja, alltså visst, det är jag ju väldigt stolt över. Om det är någonting i detta liv som jag kommer känna att jag har överträffat mig själv och är stolt över så är det ju garanterat en av de grejerna Är det någonting som du
2: skulle vilja göra igen? Ja, På grund av kanske den här belöningssystemet som kickar igång efter
3: Ja, alltså nu är jag, jag, är ju inte en, jag är ju inte en hopplös perfektionist så tillvida att jag inte kan vara nöjd med det, men jag kan ju helt klart se att hade jag gjort det igen så hade jag gjort väldigt mycket annorlunda både i hur jag leder projekt nu så kan jag säga att jag har ju fått mycket mer kött på benen men också i att jag är närmare min själsliga intention nu också, så hade jag spelat in en skiva nu så hade jag kanske utformat musiken på ett annat sätt och jag har inte helt släppt tanken på att spela in den till skiva någon annan gång när förutsättningar alltså dels ekonomiskt men även att jag har någonting att göra har en idé av att utforska så vill jag ju absolut göra det mer.
0: och för alla er som är intresserade och vi uppmanar er att eh, in och lyssna på Donus skiva så kommer vi lägga en eh, länk i vårat avsnitt. Så att ni kan hitta det enkelt. Om ni inte minns vad den hette. Så att, ja. In och lyssna. Yes, tack så mycket Daniel för att du ville vara med. Och, ja, vi uppskattade väldigt mycket. Vem vet. Vi kanske kommer att fråga dig igen. Och vara med och prata om det här igen. Eller prata om något annat. Så du är välkommen tillbaka om du känner att du vill.
3: Hör ni fråga mig en eller tio eller hundra gånger till. Jag tycker det var jättekul att vara med. Och är det gärna fler gånger. Om ni vill ha mig.
2: Härligt. Vad ja, roligt. Hör Daniel? Tack så jättemycket. Tack för